0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. Hallo und herzlich willkommen
1: zur Folge 71 des Was läuft? Podcasts. Wir laufen nicht so recht, es läuft nicht so recht. Wir wissen nicht, was wir reden sollen, wir wissen nicht, was wir tun sollen, wir haben nichts zu erzählen. Also irgendwie plätschert das alles hier so vor sich hin. Aber wir haben Bock, eine Podcast-Folge zu machen. Und da hat mein Partner in Crime, der Mann für Präzision am Mikrofon, eine grandiose Idee gehabt und hat einfach euch gefragt, was euch so interessiert. Volker, wie kam es denn dazu?
0: Ja, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, moin Martin. Pff, äh, du hast eigentlich schon alles dazu gesagt. Ne? Wie kam es dazu? Ich laufe nicht. Äh, du läufst zwar. Aber dein Ziel war irgendwie, eine Distanz zu erreichen, die mit einem Ziel von mir gekoppelt ist. Von daher wusste ich nicht so richtig, was wir machen sollten. Und ähm, mhm. aus, dieser, äh, aus dieser Situation heraus entstand dann die Idee, na, fragen wir einfach unsere Hörer. Weil du hattest Bock zu podcasten, ich habe Bock zu mhm. podcasten, aber es ist halt einfach, ja, wir haben halt nichts, ne? nichts zu erzählen. Aber auf euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ist einfach immer Fall das. Und so habe ich kurzerhand einfach mal äh, eine Fragerunde gestartet und ihr habt uns reichlich Fragen gestellt. Den widmen wir uns heute natürlich. Aber Martin, läufst du denn wenigstens noch? Also ich meine, du musst jetzt ja eigentlich doppeltes Pensum laufen. Ne? Ich lege hier die ja, Füße ja, hoch ja. und äh, trinke gerade Wein und mache nichts. Genieße die Sonne, die hier so schön reinscheint in mein Arbeitszimmer. Äh, läufst du noch? Na
1: sicher, na sicher. Ich habe mich dazu entschieden, nicht doppeltes Pensum zu laufen, ich laufe dafür doppelt so schnell.
0: Ah, okay. Warum nicht beides? Hm. Wenn du doppelt so schnell laufst, kannst ja, ja du einfach doppeltes mal. Pensum laufen, ne? Aber dann laufe ich ja für vier. Ach so.
1: Verstehe. <lacht> nee, nee, durchaus. Ich habe ja, ähm, wir haben ja die letzte Folge, hätte ich mal auf die Sprünge, an dem Tag genau gemacht, wo ich die zehn Kilometer geballert habe. Ich glaube schon, ne?
0: Das muss ich dir Anfang jetzt sagen, ich weiß nicht, dass
1: es Geburtstag war, aber... Ich glaube, es war genau an dem Tag, da ne? haben wir abends noch aufgenommen. Oder einen Tag danach, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall Anfang Mai, jetzt haben wir schon wieder Ende Mai, genauer gesagt den 31. Also Ende, Ende geht es ja gar nicht im Mai. Stimmt. Ähm, und also ein Monat ist vergangen und äh, was soll ich sagen, keine größeren Nachwirkungen, zumindest keine negativen und äh, deswegen bin ich ganz normal weitergelaufen im Mai.
0: Okay, das heißt, du läufst auch weiter nach äh, Trainingsplan oder nach äh, Anweisungen? ja. Oh ja. Oh, ja. Aha, okay. Bist also weiter unter den Fittichen unserer Trainerin Nicola. Absolut. Sehr gut, sehr gut.
1: Absolut. Die hat mich dann ähm, nach meinem ähm, ja, selbstgestalteten wettkampf event Anfang Mai, hat die mich dann wieder äh, locker eingruven lassen und äh, ja, dann habe ich auch so ein paar äh, neue interessante Einheiten schon mal wieder dazu bekommen und äh, so einiges schon gemacht, denn die Idee war ja grundsätzlich so ein bisschen an dein Training mich da anzunähern und jetzt mal ähm, wieder ein bisschen mehr auf Distanz zu arbeiten.
0: Äh, das, ja, das kann ich dir nicht äh, empfehlen, mich an mein Training anzunähern, weil äh, im Moment kann ich dir nur irgendwelche Berichte geben über die Distanz meiner Füße auf der Couch, wenn ich sie hochlege, zum Boden. Ja,
1: Lass und das. Da haben wir es schon, ne? der Plan war. Genau, habe ich ja gesagt. Äh, das ist so ein bisschen das Problem, oder was ist das Problem dabei? Das ist, ist jetzt einfach so. Ne, Das war der Plan und ähm, damit läuft das Ganze so zieltechnisch gerade auch so ein bisschen ins Leere, muss man muss man fairerweise sagen. Also so ein konkretes Ziel, an dem Tag habe ich das vor, gibt es zurzeit nicht.
0: Nichtsdestotrotz äh, trainierst du mehr auf längere Distanzen. Genau. Okay. Ist ja schon mal was. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch nochmal die Chance, eine längere Distanz in Form eines Wettkampfs zu laufen. Aber mal schauen richtig,
1: richtig, aber das muss ich jetzt wirklich nochmal gucken und das habe ich auch mit Nikola so vereinbart, wir müssen jetzt einfach mal schauen was da so Sinn macht, ich muss jetzt im Anfang Juni noch eine kleine Laufpause einlegen wegen so einer blöden gesundheitlichen Geschichte, mal wieder Thema ihr könnt es alle erraten ich höre es schon überall komm, sag stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer Zähne Zähne, genau Zähne <lacht> Zähne und wird man mich so ein bisschen aus dem Verkehr ziehen, sportmäßig, und darf ich erstmal nicht und äh, ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Gelegenheit, da mal sich neu zu sortieren und mal gucken, was kann man denn machen, es hat sich ja auch, wir wollten ja eigentlich nie so richtig über Corona sprechen, aber vielleicht jetzt in diesem Sinne mal ganz kurz, es hat sich ja wirklich so viel getan in letzter Zeit, dass ich echt so einen Hoffnungsschimmer
0: habe, dass man vielleicht sogar im Herbst irgendwo mitrennen kann. Den Hoffnungsschimmer teile ich sogar mit dir. Und ich muss zugeben, obwohl ich die Füße nur hochlege, ich habe mich schon für einen Wettkampf angemeldet. Aha. Im Herbst. Aha.
1: <lacht> was ist denn das? Der, der, der Wettkampf um Füße hochlegen oder was? Ja, das ist ganz genau richtig. Schach.
0: Nee, äh, also ich, ich Entschläger dich nicht. <lacht> ich versuche mit meiner Couch auf Rollen Berge runter die Lichtgeschwindigkeit zu überholen. Oh, hast so gute Chancen. Du noch da? Hallo? Mhm, okay. Ja. Mhm. Du ja mich? doch, doch, ich, ich schon. Äh, kommen wir dann später vielleicht nochmal zu. <lacht> nee, also ich teile deine Zuversicht und ähm, ja, warum eigentlich nicht, ne? Mal versuchen, für den Wettkampf anzumelden. Ich meine, wenn er abgesagt wird, wird er abgesagt. Was soll ich? Ja, sicher.
1: Ja, sicher. Aber das werde ich noch so ein bisschen austüfteln. Vielleicht nutze ich mir dafür eben die Zeit, auch Anfang Juni darüber nachzudenken. Mhm. Wir haben jetzt einfach so ein bisschen mit dem Plan gemacht mit der Ursprungsidee ein bisschen wieder die Distanzen auszuarbeiten. Und dann habe ich hier so verschiedene Einheiten. Das sind jetzt eben nicht mehr so die, die Kracher, ich gehe auf die bahnintervall ballereinheiten dabei. Mhm. Aber wenn ich hier mal so durchscrolle, äh, haben wir hier so ein Fahrtspiel. Dann natürlich einen langen Lauf. Hier habe ich einmal einen schon mit... Knapp 20 Kilometer zum Beispiel gemacht an einem ui, schönen ui, ui. Sonntag. Mhm. Dann so... Was haben wir hier? Das ist mir den Double eingefallen.
0: Das heißt, so klassische Intervalle läuft es im Moment nicht.
1: Nee, ich äh, darf jetzt äh, ich glaub, übermorgen oder so, auf jeden Fall die Tage, eine Pyramide laufen,
0: mhm.
1: das erste Mal, also habe ich gesehen im Plan, ich habe noch nicht so genau geguckt, wie das genau funktioniert, aber das wird kommen.
0: Brauchst du ja auch nicht, du musst ja nur auf deine Uhr klicken, jetzt Pyramide laufen genau. und Nicola hat ja bereits alles für da, dich
1: vorbereitet. Da bin ich schon total versaut, was das angeht, weil ich gucke mir das wirklich nicht an, ich mache das nämlich genau so. <lacht> ja, ja, ich weiß, das habe ich in der Vergangenheit auch so gemacht. sehr,
0: sind sehr hier praktisch. so längere
1: Läufe mit so Sprints waren dabei. Uh, zum Beispiel, und hier, das war was war das, ich muss mal durchgucken Genau, dann war hier auch zum Beispiel so ein 1 Kilometer Wechsellauf, also 1 Kilometer im Halbmarathon-Renntempo und 1 Kilometer ruhig. Okay. Äh, nee, 3 Minuten Trabpause ruhig zwischendurch. Nee, 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 1 Kilometer so, 1 Kilometer so, Entschuldigung. Und das dann viermal und dann noch ein bisschen ein- und auslaufen. Da kommst du dann auch irgendwie so auf äh, zwölf Kilometer. Das war hier so eine unter der Woche. Einheit, ne? Also hm. die unter der Woche Einheit ist dann nicht mehr, ich baller Intervalle, mach dann vielleicht nur 8, 9 Kilometer in der Summe. Ja. Aber dann Vollgas und dann zum Beispiel so ein Tempowechsellauf, Kilometer schnell, Kilometer langsam, dann kommst du dann eben auf 12. Ja. So, jetzt mal so als Beispiel, ne?
0: Okay. Ja, verstehe. Äh, passt irgendwie, ne? So in, in das Ziel, länger zu laufen und dabei genau. vielleicht nicht völlig zu sterben. Ähm, macht irgendwie Sinn, ne? Genau,
1: genau. Und aber auch nicht, nicht das Tempo so ganz aus den Augen verlieren. Das sind jetzt nicht eben nur Bummelläufe, ja. ne, sondern da kommt jetzt einiges oder kam
0: schon und kommt auch noch einiges Spannendes dazu. Da wäre es auch einfach zu schade drum. Ne? Also, du hast ja deine 10-Kilometer-Zeit dermaßen rasiert, das zu verschenken, das wäre einfach. Genau. Da wäre nicht gut. Richtig.
1: Und ich habe dann seitdem keinen Sonntag unter 15 Kilometer gemacht. Was ja für mich schon dann ne, im Kontext dieses 10-Kilometer-Trainings auch schon, äh, ja nicht viel, aber so ein normaler langer Lauf ist und dann sogar teilweise mehr bis auf 20 hoch. Mhm. Und äh, das könnte ja jetzt auch so weitergehen, theoretisch. Könnte. Sollte. Ne, wenn man das passende Ziel dazu hat, also das ne, meine ich. Ja, Den das, Schwung könnte man ja mitnehmen, im positivsten aller Sinne. jetzt.
0: Das wird kommen, ob es jetzt eine Runde bei meinem Event sein wird oder vielleicht dann doch ein Herbstläufchen, was da schon wieder stattfinden genau. darf. Es wird was daherkommen. Genau, das sehe ich auch so. Judy, und für alle anderen, für die noch kein Lauf-Event kam, haben wir wie immer Urkunden verliehen. Martin, wollen wir ein paar verleihen? Auf jeden Fall, los geht's, du darfst. Alles
1: klar. dann verleihe ich die erste Urkunde an den Daniel. Daniel ist der Bruder von unserem Stammhörer Carsten und Carsten hat die Urkunde bei uns beantragt für seinen Bruder Daniel. Und das aus gutem Grund, denn der hat das erste Mal 30 Kilometer abgerissen. Kleine Anmerkung der Redaktion, das geht auch so Richtung der Wahnsinnsdinge, die der Carsten da so abreißt scheinbar in der Familie. Und die 30 Kilometer ist er schon am 1.5. diesen Jahres gelaufen in der Wahnsinnszeit von 3 Stunden, 11 Minuten und 59
0: Sekunden. Applaus. So, dann bin ich dran. Und äh, die nächste Urkunde geht raus an einen Freund, Bekannten und Kollegen nämlich an den Laufwastel. Der Laufwastel hat einen Halbmarathon dahin gelegt und das in persönlicher Bestzeit. Am 8.5.2021 ist er den Halbmarathon in zwei Stunden, 3 Minuten und 46 Minuten gelaufen. Sauberstens, wirklich sauberstens. Also das muss
1: man schon sagen, er hat sich da ganz schön zurückgekämpft, ne? Auf jeden Fall war er ja noch, noch nicht mal ein Jahr her auch relativ lange verletzt und ist viel Rad gefahren und sowas. Und äh, richtig. Dann ähm, ruhig wieder eingestiegen, also bewusst sehr ruhig und äh, mit
0: Bedacht, was sich offenbar total ausgezahlt hat. Auf jeden Fall. Und ein Halbmarathon in zwei Stunden, drei. Ne? Also, das ist ja schon ganz knapp an der Zwei-Stunden-Marke. Junge, Junge, da hast du auch nicht ja. rausgehauen, äh Waschnell.
1: Ja, ja, Respekt. Ganz klar. So, dann verleihen wir direkt zwei Urkunden für ein Gespann, nämlich Christian und Markus. Und die sind beide zusammen, also zusammen zusammengelaufen, ähm, ihren ersten Self-Supported-Halbmarathon. Das Ganze hat am 9.5. diesen Jahres stattgefunden. Und sie haben bei bester Laune und bestem Wetter zusammen ihren ersten Halbmarathon gefinished in zwei Stunden, in 19 Minuten und 16 Sekunden.
0: Respekt. Fett, so. fett, fett. Und das nächste Ding geht raus an die Nicole. Die Nicole hat, ja, wie formuliere ich das jetzt höflich, einen Bergziegenmarathon hingelegt, auf dem sie <lacht> knapp 2037 Höhenmeter gemacht hat. Ich wüsste gar nicht, wo ich langlaufen soll, um so viele Höhenmeter zu sammeln. Also und sie ist ein Marathon gelaufen mit 2037 Höhenmetern. Ja. Am 13.05.2021 in einer mega starken Zeit von 7 Stunden 39 Minuten und 45 Sekunden. Alter, Alter. Respekt spitzenmäßig, Nicole.
1: Jawohl, ja. Und auch in den Bergen, ich weiß nicht, ob in den Bergen gelaufen, aber äh, aus einer Gegend, wo auch Berge sind, kommt sie her, das weiß ich. Und zwar ist das auch eine Urkunde, ähm, die nicht direkt bei uns beantragt wurde, sondern äh, indirekt durch ihren Mann... Ähm, und das ist eine Urkunde für die liebe Dörte, die ihren ersten Ultra mit 60 Kilometern gelaufen ist. Wow. Das Ganze am 15.05.2021 und 60 Kilometer zu laufen in einer Zeit von 6 Stunden 1 Minute und 5 Sekunden das verdient aber einen ganz dicken Applaus.
0: Uiuiui, ui, ui, die Dörte ist nicht nur sehr lang unterwegs gewesen, sondern auch sehr schnell unterwegs gewesen. Auf Respekt. jeden
1: Fall. Ihr Mann, der Jürgen, hat die Urkunde bei uns beantragt und ich weiß, dass die aus dem schönen Kärnten kommen. Ich weiß auch, dass man da flach laufen kann. Ne? Also jetzt nicht, also, man mit nicht in die Berge laufen. Ne? Da weiß ich auch und das ist sie auch in dem Fall. Aber äh, ja, bombenmäßig, ey. Wie, kann man denn, wie kann man denn in sechs Stunden das erste Mal die 60 Kilometer abreißen? Also ich überhaupt ne? 60 Kilometer abreißen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne? also flachlaufen, alles gut und schön. Aber lauf doch erstmal 60 Kilometer in sechs Stunden. Hallo? Nö, nö, lass nö, mal. Nö, okay. Nö. Gut. Ja, da würde ich sagen, äh, machen wir einen Haken an die Urkunden und äh, schauen mal, auf wir was in der Rubrik, was läuft, bei euch finden. Gab's was, Martin? Und? Achso.
1: Es <lacht> äh, gab durchaus zu der letzten Folge der Geburtstagsfolge ähm, äh, mit Nicola zusammen, das darf man an der Stelle auf gar keinen Fall unterschlagen, einige oder einige, viele wirklich Geburtstagsglückwünsche. Genau. Äh, auch Glückwünsche an uns beide, dass wir unsere Ziele denn, denn erreicht haben und diese Trainingsphase so erfolgreich mit Nicola abgeschlossen haben. Das kam auf so ziemlich allen Kanälen, das kam Strava, Insta, äh, Homepage, also das kam wirklich so durchgehend, glaube ich. Und ähm, wir hatten in der letzten Folge auch kurz einen, einen Podcast vorgestellt, den wir beide sehr gerne hören mhm, und zwar den äh, weltberühmten, mittlerweile auf jeden Fall, äh, <lacht> Bulette und Sohn-Podcast, <lacht> Und Bulette und Sohn haben sich entsprechend auch bei uns gemeldet mit Audiobotschaft und äh, uns eine, eine Audiodanksagung in ihrem Podcast geschickt. Und ähm, ja, dafür auch nochmal Dankeschön. Und ähm, wir sind wirklich und ernsthaft mega, mega, mega Fans.
0: Auf jeden Fall. Ich habe die neuesten Folgen schon wieder gehört. Äh, bringt mal eine neue Folge raus, äh, Sohn und Bulette mir ist schon wieder mhm. langweilig, ich kann ja nicht laufen, deswegen kann ich ja jetzt eigentlich nur noch Podcasts hören, deswegen Attacke. Jo,
1: die letzte Folge war mir schon unheimlich, da ging es um, um Reisen und Urlaub und sowas und dann ging es um Lieblingsstädte und da kam dann wirklich so meine Lieblingsstätte, auch in der richtigen Reihenfolge sogar. Von? Da muss ich dann auch Bulette mal kurz schreiben, das ist mir unheimlich, weil Sohn könnte auch mein Sohn sein, wenn man das so nimmt.
0: Ja, okay, verstehe.
1: <lacht> Also, wenn ihr wissen wollt, was meine Lieblingsstädte sind für Städtereisen, dann müsst ihr euch Bolette und Sohn anhören. <lacht> Sonst, wie gesagt, viele Geburtstagsglückwünsche. Allein hier Strava bei dem Beitrag 13 Stück. Genau. Die lese ich nicht, nicht alle,
0: alle vor. Ähm, ja. So ist es. Und wo du gerade bei Strava bist, da gab es auch noch einen Hinweis. Und zwar hat sich dort der Kai den Sokoni Endorphin Shift gegönnt. Den Richtig. hast du auch. Den hatte ich mhm. von dir geliehen. Jetzt hast du ihn mhm. wieder. Und wir haben ihn auch in einer Folge besprochen, nämlich in Folge 68. Mhm. Aber falls ihr ihn auch habt, gebt doch dem Kai vielleicht auch nochmal einen Kurzes Feedback im Strava-Club. Auf jeden Fall interessanter Beitrag und nach wie vor interessante ja, Schuhreihe, muss man schon sagen. Ne? Also der Endorphin-Shift mhm. ist ja einer mhm. von dreien aus dieser Endorphin-Reihe. Ich laufe den schon regelmäßig. Ne? Also doch, regelmäßig man, heißt auch
1: einmal die Woche. Das muss ich nicht jedes Mal oder auch vielleicht ja, einmal die Woche schon, glaube ich doch. Und... Ähm, es ist genauso, wie, wie in der Folge schon gesagt und wie ich dem Kai jetzt auch nochmal geschrieben habe, das ist jetzt auf gar keinen Fall ein schlechter Schuh. Aber wenn es in der dritte Sokoni ist im Schrank, so wie bei mir, dann kann man sich schon fragen, was ist jetzt bei dem anders als bei den anderen?
0: Du meinst, der erfindet das Rad nicht gerade neu? Naja, oder positiv formuliert, ein guter Allround-Schuh. Ja, richtig sehe ich auch so und ähm, habe ich auch damals als Feedback gegeben und da würde ich auch bei bleiben also ähm, auch bei mir wäre es dann, keine Ahnung, dritte Sokoni im Schrank, keine Ahnung, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, ist auch völlig egal und ähm, du hast völlig recht, ähm, stabiler Schuh, aber er findet das Rad halt nicht neu, ne? Ja. Passt schon.
1: So ist es. Hat nur was auf iTunes. Warte, ich guck mal kurz.
0: Äh, nein. Was ist da los? Warum? So, und da haben wir ja schon ein Problem. Ja, was ist da los? Keine iTunes-Bewertung. Also, Bulette hat uns die letzte geschrieben. Natürlich eine Lobhymne. Aber das haben wir schon. Und jetzt? Hm.
1: Jürgen hat letztens geschrieben, vielleicht kaufe ich mir bald ein iPhone,
0: damit ich euch eine Bewertung schreiben kann. Sehr gut. Äh, nein, warte, doch nicht. Äh, daran möchten wir jetzt auch nicht schuld sein. Ne? Also nur deswegen nee. jetzt so unendlich viel Geld für neue neues Smartphone auszugeben, macht auch keinen Sinn. Nee, genau, genau, das stimmt. Trotzdem, wenn Absolut. ihr Lust habt, schreibt doch noch mal eine Bewertung und natürlich Zugriff auf dieses Netzwerk habt.
1: So schaut's aus. Ja, das äh, war's, würde ich sagen, mit was läuft bei euch. Kurz und bündig. Zumindest im klassischen Sinne, sagen wir es einfach mal so,
0: weil Richtig. diese ganze Folge ist ja so und was läuft bei euch. Genau. Wir hatten keine Ahnung, wo wir reden sollten, hatten Bock auf eine neue Podcast-Folge. Da haben wir gefragt, worüber sollen wir reden? Und wir haben natürlich euch gefragt und wir haben viele Antworten bekommen, beziehungsweise genauer formuliert. Wir haben viele Fragen bekommen, denn ich habe einfach mal nach euren Fragen an uns gefragt und so kam es, dass hier und da ein paar Sachen zu uns flatterten ins Postfach. Mhm. Ich würde sagen, das Einiges. arbeiten wir einfach mal so langsam ab.
1: Genau, immer so gut oder schlecht wie eben können, denn wir sind ja nicht das Allwissende Orakel, richtig? Also die zwei allwissenden Orakel. Sondern hier geht es darum, dass wir unsere Meinung zu gewissen Dingen sagen. Wer mehr Wissenschaft will, der muss halt irgendwo hingehen, wo es mehr Wissenschaft gibt.
0: Aber ihr habt ja uns gefragt, also Antworten auch wir. Super Überleitung übrigens, denn äh, mhm. direkt die erste Frage dreht sich ziemlich genau um Dinge, die man wahrscheinlich sehr wissenschaftlich aufarbeiten kann oder zu denen man eine Meinung kundtun kann, seine Erfahrung kundtun kann. Ähm, wir versuchen mal die letzten beiden Sachen. Und zwar fragte Nicole, Sinn oder Unsinn von Bodenkontaktzeit, vertikale Bewegung, Balance, etc. Das kennst du glaube ich, auch. Ne? Also der Garmin Brustgurt oder auch der Stride, die können so eine ganze Menge an irgendwelchen Metriken noch ermitteln. Ja. Bodenkontaktzeit kann, glaube ich. Auch der Gurt schon, weiß ich nicht. Ähm, vertikale hm, Bewegung, Balance, dann gibt es noch das Verhältnis äh, der Balance. Also äh, läufst du mit einem Holzbein, ja oder nein? Und wenn ja, zu wie viel Prozent Holzbein? Äh, du weißt schon, wo auf 51,3. <lacht> ja, das haben wir im Vorgespräch schon <lacht> geklärt. Also Martin hat 51,3 Prozent Holzbein. Jetzt wisst ihr es auch. Ist es eigentlich links oder rechts? Rechts, okay. Du verdeckst es ja sonst so im Alltag ganz gut, fällt selbst mir nach ja. vielen, vielen Jahren kaum auf. Also sehr gut, sehr gut. Ja Martin, äh, guckst du da drauf? Machst du irgendwas mit diesen Metriken? Also ich denke, es gibt mehr
1: Systeme und auch andere, die das können. Ich vermute mal, Polar kann das genauso oder to so so oder sowas. Und ähm, jein. Also das ist, wie es immer ist bei Zahlen und solchen Daten, ich kann die, die Augen nicht ganz davon lassen, mhm. ja, weil es eben Zahlen und Daten sind erstmal, aber bei mir persönlich ist der große Erkenntnisgewinn wirklich bisher ausgeblieben, muss ich ganz klar sagen. Das gilt für alle diese Dinge, die Nicole genannt hat, wirklich alle. Mhm. Also ich ähm, weiß, wie das bei mir ist. So im, im Durchschnitt, ich weiß wie das, ähm, wenn es Vergleichswerte gibt oder so Farbskalen gibt es ja bei manchen Dingen je nach Hersteller. Ähm, in Runalyze zum Beispiel gibt es für diese Metriken auch Farbskalen. Da weiß ich, welche bei mir immer gut sind nach diesen Farbskalen. Und ich weiß auch, welche bei mir immer schlecht sind nach diesen Farbskalen. Mhm. Was ich allerdings nicht weiß und auch nicht mehr versuche, nicht mehr, ich habe es mal versucht, ist daran irgendwas zu ändern. Weil ich habe es nie hingekriegt, da irgendwas drin zu ändern. Ja. Also wirklich nicht. Ich laufe, und das haben wir eben im Vorfeld wirklich schon recherchiert, Balance der Bodenkontaktzeit rechts zu links, ist bei mir im Durchschnitt 51,3 rechts. So. Jetzt habe ich einen Lauf Laufer mit 51,4, einmal mit 51,1, einmal 51,2, 51,5, 51,3, ne? So, mhm. im Durchschnitt. So verteilen die sich alle. Also immer ein Rechtsdrall. So, dann habe ich mir gedacht, mhm. okay, wahrscheinlich so 51%, Prozent 1%, so genau kann so ein Brustgurt überhaupt gar nicht messen. Wie soll das denn überhaupt gehen? Und dann habe ich irgendwann meinen Garmin HRM Run kaputt gespielt und brauchte einen neuen Brustgurt und habe dann über Umwege hinterher doch wieder einen HRM Run gekauft. Mhm. Und was zeigt der an? 51%. Prozent 51,3%. Genau das gleiche wie vorher. Also es ist kein Messfehler, um das mal direkt zu sagen. Ja, Holzbein oder beide haben. Ge genau. Holzbein bleibt Holzbein. <lacht> So, aber jetzt könnt ihr euch mal einen Spaß daraus machen. Und da bitte mit Video an uns, bitte. Indem ihr versucht, bewusst mit Holzbein links zu laufen, ja? Also wer jetzt zum Beispiel 51 rechts hat, dann möchte ich mal gerne wissen, dass ihr so lauft, dass das Ding am Ende 51 links anzeigt. Oder 52, auch 55, ist egal. In dem Fall andersrum. Macht das mal. Versucht das mal. Guck mal auf die Uhr und versucht mal so zu laufen, dass das Ding anders anzeigt. Ich es gar nicht hin. Da kannst, du, da kannst du das eine Bein wie Captain Ahab nachziehen, da, 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 da passiert gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt und wie man das wirklich beeinflusst. Man sagt, man kann sowas beeinflussen, zum Beispiel durch gezieltes Krafttraining. Ne? Mhm. Also von einer Seite, dass irgendwie die Muskulatur auf einer Seite schwächer, stärker ist und solche Geschichten. Aber ich, also ich persönlich habe es dran gegeben an der Stelle. Das gilt auch für weit einfachere Dinge, wie zum Beispiel die Bodenkontaktzeit insgesamt oder die vertikale Bewegung. Mhm. Vertikale Bewegung ist bei mir. Ich kann tun und machen, was ich will. Langsam laufen, schnell laufen, Berge laufen, Tal laufen, Wald laufen, Straße laufen. Total egal. ist bei mir immer optimal perfekt. Laut Garmin oder was, ja? Und Runner Okay. Die haben beide Farbskalen und die sind immer absolut perfekt. Ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Kein äh, Schimmer.
0: Weil ich weiß es nicht, bin ich voll dabei. Ich versuche gerade verzweifelt rauszufinden, wie meine vertikale Bewegung ist, weil ich gebe es ganz offen zu, ich habe überhaupt noch nie danach geguckt. Siehst du mal. Vertikale Cadence, Bewegung. Schrittfrequenz.
1: Da geht's schon los, meiner Meinung nach. Es gibt durchaus, das hört man am, am allerhäufigsten, es gibt ja durchaus so Werte, wo man sagt, das ist eine vernünftige Schrittfrequenz, um die 180 Schritte. Ne? Mhm. So, was machst du denn jetzt, wenn du nur 160 hast?
0: Zu langsam gelaufen sein. Naja. Zum Beispiel. Ne? Also Das bedingt das ja sofort. Ne? Also läufst du schneller, hast du eine höhere Schrittfrequenz.
1: Ja, ich so. auch 180 hin. Ja. Auf meinem, auf meinem 10-Kilometer-Lauf, da habe ich die 180 hingekriegt.
0: Sonst, wenn ich hier durch die Pampa bummele, sind es auch manchmal 150. Eben, darauf wollte ich hinaus. Ne? Es ist halt, also für mich ist die Frage immer, von, von welcher Seite zäumt man das auf? Ne? Also gucke ich mir das wirklich beim Laufen an und lerne da irgendwas draus? Nee, also beim besten mhm. Willen nicht. Wenn ich jetzt im Nachhinein mir so einen Lauf angucke, ne, ich habe jetzt gerade spaßeshalber auch mal meinen 10 Kilometer Lauf aufgemacht und sehe dann, ja, da habe ich eine Schrittfrequenz von im Schnitt 171, Maximum 184, passt das irgendwie hm. zusammen. Das bedeutet für mich, dass ich zumindest halbwegs ökonomisch gelaufen bin. Jo, Aber ich habe 172, habe ich gerade nachgeguckt. Genau, also mehr lerne ich da auch nicht draus. Ne? Und ich bin übrigens auch mit Holzbein gelaufen, sehe ich gerade 51,5% links. Aha. Also, ich bin dabei dir. Mir ne? bringen hm. diese ganzen Metriken während eines Laufs passt rein gar nichts man guckt da vielleicht nachher noch mal rein um sich anzugucken ja. ähm, habe ich vielleicht irgendwo was liegen gelassen bei so einem schnellen wettkampf warum auch immer ähm, und dann hört es auch auf
1: aber schauen wir jetzt habe ich am sonntag äh, ein 15 kilometer bummelläufchen gemacht
0: ne? mhm.
1: so ein beinchen da ja das immer also durchschnittliche schrittfrequenz 150 Mhm. So, und wie hätte ich das jetzt hochkriegen sollen? Also, schneller laufen geht ja nicht, weil war ja Bummellauf angesagt. ne? Ja, so wenn es einen Berg hoch geht, geht es halt einen Berg hoch. Das ist halt dann auch nun mal so. So, und soll ich jetzt da unbedingt auf der Stelle trippeln wie so ein Boxer, nur um
0: die Schrittfrequenz hochzukriegen? Schon, aber dann, und dann laufe ich einfach in meinem Tempo den Berg weiter hoch. Also ich finde das mit dem Trippeln schon schön, aber dann äh, bitte die Rocky-Musik dazu anmachen und diesen Zweck ja, mit der Kapuze überziehen. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Okay. Mhm, genau. <lacht> und ein Video natürlich machen, ne? sonst äh, zählt es nicht.
1: Also ich finde das halt, also ich lasse mich davon nicht mehr beeindrucken, ehrlich. Das war eine Zeit lang anders, da habe ich gedacht, ah, du musst um effizient zu laufen 180 schaffen, aber äh, warum, weißt du, also die, wie kann das sein? Die, die Schrittfrequenz ist nicht ideal mit 150, aber zum Beispiel die vertikale Bewegung ist immer noch top. Ja, was mache ich jetzt mit der Erkenntnis? Nix. Läuft sie jetzt gut oder schlecht, weißt du? Also ich persönlich, ich bin da raus bei dem Thema.
0: Wirklich. Ja. Also ich auch. Wie gesagt, man kann sich das sicherlich mal nach einem Lauf angucken, um vielleicht ein bisschen was über den Laufstil auch zu lernen. Und dann hört es auch auf.
1: Ja, 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 das sehe ich auch so. Und ich bin mir sicher, ne, das und äh, da kommt direkt der, der fette Disclaimer natürlich an der Stelle. Es gibt sicherlich Leute, die können das besser deuten und die können auch sagen, wie man die Sachen beeinflussen kann langfristig. Also wie man dann vielleicht mit ganz viel Lauf ABC, und Grüße gehen raus an die Trainerin, <lacht> äh, die Schrittfrequenz dann <lacht> hochbringt, ne, wenn man gewisse Dinge übt. Ja. 100 Prozent, 100 Prozent wird das so sein, ja.
0: Aber für mich persönlich ist es ich ich nicht. Na gut, dann äh, machen wir da einen Haken dran, würde ich sagen. Genau. Okay. Nächste Frage: Wie motiviert man sich, wenn man erkältet rumliegt und nicht laufen kann? Von Oskar. Ja, Martin, wie ist das denn so, wenn man rumliegt und nicht laufen kann? Ach, warte mal, du kannst ja Schlecht. laufen. Schlecht.
1: Ne? Schlecht ist das, wenn man rumliegt und nicht
0: laufen kann. Also, ah, ist das so? Mhm. 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 Mhm.
1: Also, du kannst was dazu sagen, wie das ist, wenn man nicht laufen kann. Und ich kann aus Erfahrung sagen, wie das ist, wenn man nicht laufen kann. Du fängst an. Wer, wer zuerst? Ich schon wieder. Na ja, klar. Na gut, okay. Also, das kann ich dir ganz genau sagen, Oskar, wie ich mich dann motiviere. Ich ziehe mir Laufpodcast rein. Aha, der muss wirken. Mhm. Äh, auf YouTube Laufvideos, äh, Stöber in äh, Laufgruppen, äh, äh, guck mir genau solche Zahlendinge an, äh, nörde mich in irgendein Thema rein, vielleicht, ähm, was gibt es denn Neues beim Stride in und so weiter und so weiter, damit die Vorfreude einfach noch mehr steigt, bald wieder laufen zu können. Wenn gar nichts anderes hilft, dann kommt vielleicht auch mal der ein oder andere Schuhkarton hier an in der Zeit. Wer weiß das schon? Ein Schuhkarton ist natürlich ein, ein Synonym für Gadget grundsätzlich. Aber ähm, ich, ich bin dann jemand, der höchstens in der ersten Sekunde beim ersten Ärger sagt, nein, ich will nichts verlaufen sehen und hören. Und dann später aber sagt, okay, doch, 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 doch. doch. Jetzt habe ich für all das Zeit bei dem Thema, wo ich sonst keine Zeit hatte. Jetzt habe ich Zeit, mir mal die Daten auch anzugucken von der Balance der Bodenkontaktzeit zum mhm. Beispiel. Ist klar. Also ich stürze mich dann erst recht in das Thema rein, aber eben in die
0: Theorie. Das mache ich. Was machst du? Also im, im Falle einer Erkältung äh, gebe ich dir zu 100% recht. Da mache ich das ganz genauso. Und äh, bei dem Schuhkarton, ne, den du vorhin erwähnt hast, da muss ich wirklich äh, mehr als schmunzeln. <lacht> Denn das ist mir auch mehr als einmal, einmal passiert. Genauso. Und das haben wir ja vorhin schon, schon so ganz ein ganz klein bisschen anklingen lassen. Was mir in der Vergangenheit oft passiert ist, ist, dass ich mich dann für irgendwelche lustigen Laufveranstaltungen mal angemeldet habe. Natürlich mit einem entsprechenden Vorlauf, also keine Ahnung, in einem halben Jahr oder sowas. Und so ganz abwegig ist es ja tatsächlich nicht, dass im Herbst sowas wieder stattfinden könnte ne? und ich finde sowas steigert hm. dann auch die Vorfreude ne? dann habe ich Bock wieder in das Training einzusteigen, um auf dieses Ziel hin trainieren zu können mich ja. motiviert das auch, also ähm, das macht schon auch Spaß, ne? außerdem guckst du im Internet mal rum, ne? was gibt es denn da noch schönes ah guck mal hier, äh, weiß ich nicht der Lauf XYZ, der super superschöne Traillauf Dachte, äh, der ist ja nur ein Dorf weiter, Mensch super, da muss ich eigentlich mal hin, melde ich mich jetzt einfach für an Genau. Ich finde das auch echt mega geil und natürlich Gadgets, ich die dann schon. zur Tür reinfliegen, da kann ich mir auch auf gar keinen Fall von freisprechen.
1: Ich sehe schon, da sind, wir, da sind wir mal wieder sehr, sehr, sehr verwandt. Mhm. Ähm, wir sind da auch also nicht vom Typ Kopf in den Sand stecken, sondern ähm, ja, sich auf andere Art und Weise mit dem geliebten
0: Thema beschäftigen, wie es eben dann die Umstände erlauben. Auf jeden Fall. Im Falle einer Laufverletzung, so wie ich es jetzt habe, muss ich sagen, ist es deutlich schwerer, sich irgendwie zu motivieren. Denn ähm, ich weiß nicht so richtig, wann ich wieder laufen kann und es zieht sich jetzt doch relativ lang und das frustet schon nochmal eine Ecke mehr, weil ich eben nicht so richtig weiß, äh, wenn ich mir jetzt ein Gadget gönnen würde oder neue Schuhe, ne, wann kann ich es denn einsetzen? Und wenn ich es einsetze, mmh, habe ja. ich dann vielleicht wieder Ärger mit meiner Verletzung und das schmälert so ein bisschen die Vorfreude auf solche Sachen. Das ist dann schon nochmal, finde ich, eine andere Nummer, aber im Falle der Erkältung äh, bin ich da zu 100% bei dir. Also alles, was das Internet hergibt, schöne neue Läufe, schöne neue Gadgets, Attacke.
1: Ja, ja, ja.
0: Und wenn es YouTube ist, irgendwelche Laufvideos. Genau. Ginger Runner, rauf und runter gucken. Ja, da geht mir auch so. Lauffilme, die ich schon 300 Mal gesehen habe. Ach, nochmal. Der ja, war ja, ja gut. Ja. Eben, das schon dann auch den Geldbeutel, wenn man sich zunächst
1: darauf beschränkt. <lacht> <lacht> Vielleicht <lacht> ja, nicht so schlecht.
0: Manchmal auch den Hausfrieden. <lacht> ja, genau. Genau. Yo. Genau. So. Nächste? Die Nächste. Du bist dran. Steht ja
1: auch da, Martin. Eben, eben, sag ich doch. Also nicht ich, sondern der andere Martin. Der wollte wissen, wie sieht die Zukunft von Laufveranstaltungen aus? Jetzt bist du mal Erster. Ja super, auf jeden Fall.
0: <lacht> äh, extrem schwierig zu sagen. Also ich, ich weiß... Warst Glaskugel nicht dabei oder was? Doch klar, warte kurz, Moment muss oh. kurz anklopfen. Ah ja, ist, ist noch da die Glaskugel, alles klar. Okay. Also, geht los. Äh, meine Glaskugel Blech, Blech sagt... Kugel. <lacht> meine Glaskugel sagt, dieses Jahr äh, werden mit Sicherheit noch viele Laufveranstaltungen mit Hygienekonzept stattfinden. Vielleicht auch noch nächstes Jahr. Also sagen wir mal ehrlich, ne, das ist noch nicht so richtig abzusehen, dass wir da finalen Haken dran machen können an diese ganze Geschichte. Ist vielleicht ja auch gar nicht zwingend nötig, um eine Laufveranstaltung unter sicheren Bedingungen äh, stattfinden lassen zu können. Also sicher im Sinne, dass niemand seine Gesundheit bezüglich dieser ekelhaften Erkrankung gefährdet. Von daher glaube ich, dass wir zumindest im Herbst mit der ein oder anderen Laufveranstaltung rechnen dürfen, vorausgesetzt ähm, die Entwicklung bleibt so, wie sie jetzt ist oder geht vielleicht sogar noch ein bisschen bergab. Und wir kriegen natürlich den einen oder anderen noch geimpft. Ich glaube, dann gibt es schon eine Chance, eine reelle Chance, dass wir im Herbst an Laufveranstaltungen teilnehmen können unter entsprechenden Auflagen mhm. wahrscheinlich mhm. einfach auch um wirklich allen Teilnehmern ein sicheres Gefühl zu geben ne? also ähm, mhm. nicht nur dass, dass ähm, ausschließlich Leute die vielleicht schon ähm, das Vergnügen hatten geimpft zu werden dran teilnehmen können sondern dass jeder Spaß haben kann unter entsprechenden Bedingungen ohne irgendwie gefährdet zu sein ne? also ich glaube es mhm. gibt eine Chance dafür Deswegen, ich bin positiv. Ne? Ich habe vorhin schon erwähnt, ich habe mich tatsächlich für eine Laufveranstaltung im Herbst angemeldet, weil ich der Meinung bin, ich glaube, das könnte klappen. Ich glaube, das könnte was werden. Wie siehst ja, du und das? Ja, du uns auch
1: verraten, zu
0: welcher? oder? Nö. Oh, okay, doch. Nächstes Thema. Äh, ich habe mich für den Röntgenlauf angemeldet. Ähm, die bieten, also die haben angekündigt, dass sie auf jeden Fall einen Lauf stattfinden lassen möchten. Mhm. Auf jeden Fall, so es denn dann möglich ist, pandemiebedingt, ne, ganz klar. Und da ähm, habe ich mich angemeldet für den Ultra. Ähm, die bieten dieses Jahr sogar Natürlich. einen 100-und-Kilometer-Lauf an. Ich bin für die paar 60 distanz angemeldet. Äh, so ganz genau weiß ich es gar nicht. Warte, ich muss das mal gerade recherchieren. Und dafür, dass ich gar nicht laufe, ist es auf jeden Fall ziemlich viel. 23,3.
1: Hat es da nicht auch ein paar Höhenmeter bei dem?
0: Lauf? Ja, ja, ja. ja. Also flach ist das nicht. Das ist ja auch äh, auf so einem Wanderweg, äh, Schrägstrich Trail, meines Wissens nach, der landschaftlich sehr, sehr schön sein soll. Hatte ich eh immer mal auf dem Schirm den Röntgenlauf mitzulaufen. Und jetzt habe ich es einfach gemacht. Ne? Das ist irgendwie in, in absehbarer Zeit aber trotzdem, ich sag mal, in der Herbstsaison, ne? also wäre das jetzt in, in zwei Wochen oder in vier Wochen, würde ich A, wegen der Verletzung da garantiert nicht teilnehmen können mhm. und B, wäre mir das auch noch ein bisschen zu heikel, ne? also von der Pandemiesituation her. Mhm. Sicher. Ich glaube, das könnte funktionieren und selbst wenn es nicht klappen sollte, wäre ich jetzt nicht völlig am Boden zerstört. Ähm, ja. Ich hätte auf jeden Fall Lust dazu ne? und ich sehe auf jeden Fall eine realistische Chance. Deswegen habe ich es ja. mal gemacht. Sehr gut, bist du schon einen Schritt weiter als ich. Ja, was denkst du denn? Zukunft du der Laufveranstaltung.
1: Ja, ich, ich frage mich die ganze Zeit, ob man die Frage auch anders verstehen kann. Ja, das ist so, so ähm, kehren wir wieder Kern den einfach wieder zu den alten Laufveranstaltungen zurück, sobald es erlaubt ist. Ach so ja, gute gute Frage. Also, dann, also ich, doch. Ich, 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 inter, ich möchte das gerne jetzt mal anders interpretieren und gar nicht jetzt von dir wissen, Martin, wie du es gemeint hast, weil das auch ein Thema ist, worüber man sprechen kann und nicht gerne sprechen möchte. Deswegen möchte ich das jetzt mal so interpretieren, ähm, weil das haben wir in ganz vielen Lagen, glaube ich, gerade. Ne? Das kann man jetzt so keine Ahnung die, 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 man sieht irgendwo vielleicht in der Zeitung oh, die Lufthansa bald, ihre Flugzeuge schon auf die Ferienflieger vor und äh, was weiß ich und ja und hier die die ersten Ein- und Ausreisekontrollen fallen weg und alles die Kneipen machen wieder auf und die Biergärten machen wieder auf mhm. und alles geht so wie früher ja und die Frage ist, ähm, wird es dann wieder genauso wie früher und muss es so wie früher sein? Und ähm, wenn genauso viele Flugzeuge fliegen, wenn genauso viele Kreuzfahrtschiffe wieder fahren, wenn genauso viele Biergärten auf sein. Ne? und äh, wie ist das eigentlich und wie gehen die Leute damit um? Und das könnte natürlich auch so ein bisschen, so ein bisschen äh, bei der Frage rein interpretiert werden. Ähm, werden denn zum Beispiel in Zukunft solche virtuellen Läufe, ja jetzt aus der Not entstanden sind, auch in Zukunft immer noch öfter da sein als vor der Pandemie. Mhm. Ne? Und das finde ich gar nicht, so, gar nicht so uninteressant. Oder wir hatten die Diskussion auch letztens, so eine Homeoffice-Frage, jeder hat sich jetzt an Videokonferenzen gewöhnt durch diese Pandemie. Ja. Sobald die Pandemie vorbei ist, hören wir sofort wieder auf damit. Oder geht das Ganze auf so ein Mittelmaß zurück? Ne? Und das könnte man auch bei der Frage rein interpretieren. Und äh, vielleicht möchte ich das auch rein interpretieren, weil ich glaube eigentlich an dieses Mittelmaß. Ja, vielleicht, ähm, also ich finde das nicht schlecht, ein Hygienekonzept zu haben bei einer Laufveranstaltung. Grundsätzlich. Ja, ja. Was ist daran schlecht? Ja. Natürlich ist es auch geil, große Menschenmengen da am Rand stehen zu haben, ja. Mhm. Aber vielleicht ähm, geht eben auch beides. Weißt du, dass man, was so ich mache, so ein paar virtuelle Veranstaltungen, und vielleicht einen großen Citylauf lauf ne? Vielleicht kann das in Zukunft parallel existieren. Okay, also das, das glaube ich, so sieht
0: die Zukunft der Laufveranstaltung aus. Es gibt eine größere Bandbreite. Okay, das heißt, du glaubst nicht daran, dass der virtuelle Lauf völlig untergehen wird, Richtig. Äh, selbst wenn wir ein Stück weit zur Normalität zurückkehren können. Richtig. Okay. Ja, guter genau, Ansatz. Also ne? ich da, das hat sich auch so ja?
1: entwickelt. Nicht, nicht weil wir zwei die Urkunden schreiben, aber weil zum Beispiel solche Dinge wie der Wings for Life Run, der war ja immer mit so, oder nicht immer, aber schon lange mit so einer App begleitet und auch virtuell möglich. Ne? Ja. Weil das passt halt auch dazu und zu dem Konzept. Weißt du, wie ich ja, meine? Es ja, ja, ist ja, nicht ja, aus der Not heraus, sondern es passt. Und viele Dinge haben sich ja so entwickelt und es sind Apps entstanden, wo dann irgendwie du virtuell laufen kannst und wirst dann auch angefeuert. Und mhm. äh, da gibt es Leute, die verschicken Urkunden und Medaillen für so virtuelle Läufe ne? und ehrlich? all solche Geschichten. Verrückt. Ja, ehrlich, man sagt so. Mhm. Ja, genau, verrückt. verrückt. Wer hätte da früher dran gedacht? <lacht> ja, das ist ja, es ist ja, ähm, hat sich ja weiterentwickelt von so einem Provisorium.
0: Und deswegen meine ich würde es Bestand haben. Ja, interessant. Also ich habe die Frage wirklich anders interpretiert. Äh, gut, dass du das so aufgegriffen hast. Gut so. Weil habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Äh, ist aber wirklich spannend. Ähm, ja, also das würde mich auch interessieren, ob dann noch so virtuelle Läufe in dem Maß, also in dem Maß werden sie sicher nicht bleiben, aber werden es mehr sein als vorher. Ja,
1: spannend. Ich glaube schon.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, da geht
1: die Zukunft so ein bisschen hin und ich glaube, es wird auch, äh, was ich gut finde, ähm, kleinere Laufveranstaltungen mit, ähm, ja, so einem so, Hygienekonzept ist es dann nicht mal, vielleicht so einem entzerteren Starterfeld mit weniger Teilnehmern, weniger Gedränge, glaube ich, dann, das wird dann auch noch Bestand haben. Mhm. Wenn wir jetzt wieder anfangen und fangen mit solchen Dingen an, aus Hygienekonzeptgründen, wird man auch schnell, schneller auf die Idee kommen, dass das äh, auch richtig Feds bringt vielleicht, ne? Ja, ja, klar. Eben sich nicht da die Ellebogen rechts und links reinhacken zu lassen am Start. <lacht> Zumal das natürlich auch was hat. Ne? Also so
0: ein bisschen wollen wir das auch alle wieder haben. Genau. Und ich meine, es wird alles parallel existieren. Ich bin gespannt. Hoffentlich. Wäre doch eigentlich, äh, würde uns nur mehr Vielfalt bieten. Von daher wäre es doch nicht verkehrt. Sehe ich auch so. also. Gut, äh, nächste Frage. Svenja möchte wissen, bitte Tipps zum Laufen bei Hitze. Irgendwann kommt der Sommer. Das stimmt. Also ja. äh, hier kam der Sommer heute, heute und bei dir ja. Perfekt.
1: Ja. Passt doch wie die Faust aufs Auge. Gott sei Dank nehmen wir heute auf. Es war aber am Sonntag schon wärmer als sonst. Ich möchte jetzt nicht von Sommer reden. Sodass ich schon genau die Erfahrung gemacht habe. Der erste Lauf wirklich durch ziemlich viel Sonne und wärmer als sonst. und äh, Also der erste Lauf im Jahr. Nicht der erste in meinem Leben. Und schon gedacht habe, so, hi, jetzt weiß ich, was Sven ja meint. Man muss sich schon wieder dran gewöhnen, ne? Ja, genau. Das war schon so. Und das ist ja traditionell eigentlich bei uns beiden der Bonn-Marathon immer. <lacht> bei dem wir erstmal leiden, sag's doch. Genau. Der ist halt, der ist halt zu so einer Jahreszeit, wo normalerweise schon mal so ein erster warmer Tag kommen kann, so im April normalerweise dieses Jahr nicht ja aber normalerweise
0: ja, das liegt Jetzt daran das dass Ende dieses Mai. Jahr kein Bonn Marathon war ne also ja, der genau. kommt nur dann wenn auch wirklich Marathon ist ja. um uns beide zu quälen das wetter wartet einfach immer noch auf den Bonn Marathon ja richtig
1: heißt das der naja, müsste wie heute dem, sein wie dem auch sei ja Aha, okay na egal nach der Regel schon. Aber wie gesagt, ne, das ist auf jeden Fall jedes Jahr ein Thema. Und eben ganz oft beim Bonn-Marathon. Bei mir zumindest ist das ein Thema. Und äh, ich weiß aber auch mittlerweile, und Svenja, die läuft ja nicht erst seit gestern. Die wird mhm. das auch wissen, vermute ich. Ähm, das ist einfach eine Sache der Gewöhnung ist. Bei mir auf jeden Fall. Ich muss an so ein paar Dinge halt auf jeden Fall denken. Also ich ganz persönlich ne? äh, brauche eben wenn ich dann viel durch die Sonne renne auch entsprechenden Sonnenschutz dann kriege ich A eine weiche Birne und B Sonnenbrand noch weicher und, oh ja Gott, ja oh Gott oh Gott ja da, da geht noch was stell dich das mal vor <lacht> und äh, ich bin sowieso eine Saufziege ne also ich, ich äh, trinke schon äh, im Winter tagsüber ohne Bewegung relativ viel Wasser tagsüber einfach verteilt Ach Wasser und, das ja, kam genau. jetzt überraschend siehst du <lacht> Und ähm, muss natürlich dann, wenn es ein bisschen wärmer wird, auch was zu trinken mitnehmen. Da sagen andere so, äh, wie steht nicht denn dich so an, warum nimmst du denn mehr zu trinken mit? Ja, könnt ihr alle machen. Ich mache das so, weil, äh, besser haben als brauchen, ne? wenn man eben schon dann ähm, die ungewöhnten klimatischen Bedingungen da hat, dann unter bestmöglichen Voraussetzungen. Und das ist bei mir einfach
0: genug Wasser und Salze im Körper. Hm. Kann ich überhaupt nichts hinzufügen, weil ich es ganz genauso mache. Ich brauche die Gewöhnung ja. und ich nehme lieber ja. auch aus Erfahrung, weil ich mal sehr gelitten habe, mehr zu trinken mit auf die ersten langen Läufe bei ja. hohen Temperaturen, als wahrscheinlich nötig. Aber ich mache es ganz genauso. Ja, und ich, ich weiß das auch. Das sind am Sonntag
1: haben sie sich 20 Grad angefühlt wie Sauna. Und äh, wenn wir jetzt ein oder zwei Monate weiter denken, dann kann ich bei 30 Grad abends laufen und das macht mir nichts aus. Richtig.
0: Und du denkst ja, bei 28 Grad schon, oh, schön kühl geworden. Hm, genau. Ja. Geht mir ganz Hilfe genau so. Also ist ja. wahrscheinlich leider einfach für jeden ein Tick weit äh, Gewöhnung, außer die, die wirklich die Hitze lieben und damit super gut klarkommen. Gibt's ja auch. Gibt ja auch so Wüstenbekloppte und so, ne? Ja, aber ob die ohne Gewöhnung auskommen, weiß ich auch nicht. Kannst so du Nach so einem deutschen Winter halten, meine ich. Ne? Ja, ja. Keine Ahnung, müssten wir sie mal fragen. Mhm. Machen wir bei Gelegenheit mal. Genau. Ja, passend zum Wetter, äh, fragt Jana äh, Mistwetterlauferlebnisse. Na Martin, was war dein schönstes Wetterlauferlebnis? Ja, hier gibt es kein Mistwetter.
1: Ich weiß gar nicht, wovon sie redet. Äh, Glaube ich dir nicht. <lacht> ich äh, ich habe nicht, also ich, das, das ist aber, wir hatten das Thema schon mal im Kontext Regenjacke. Und ich muss es leider wieder anführen. Mir macht eigentlich
0: schlechtes Wetter nicht so viel aus beim Laufen. Hagel, Sturm, Schnee. Ja. Ja, ne, ne. Alles gut, nö. Alles, alles, ja, gern. Und Gewitter,
1: wie läuft das so? Ja, das ist das Einzige, wo, wo natürlich wirklich ein reelles Problem ist, ne? Okay ja, das also wirklich gefährlich werden kann und da, da habe ich dann keine Lust zu, aber äh, ich habe es mehr als einmal gehabt und das letzte Mal ist gerade mal zwei Wochen vielleicht her, dass ich irgendwo gelaufen bin und es kamen dicke Wolken und also ich kann nicht beim Mistwetter loslaufen, dann kann ich mich nicht überwinden, das muss man ganz klar dazu sagen und dann bin ich losgelaufen und dann kamen so dicke Wolken und ich habe schon gedacht, habe, ah es geht in die Hose, heute Dusche inklusive, sehr gut. Und äh, die kam dann auch und dann kam dann ähm, die die erste WhatsApp von meiner Frau. Soll ich dich irgendwo abholen? Nein, warum? Das war der Regen. <lacht> und dann kam der Wind dazu. aber ja, du sagst, ist so gewitter-unwettermäßig. Mm. Kam starker Wind dazu, da kam die nächste. Bist du sicher? <lacht> Nein, warum? Mit Rückenwind bin ich noch schneller zu Hause. <lacht> ja, und wenn ich einmal unterwegs bin, macht mir das
0: echt nichts. Löblich. Ähm, mir jetzt auch nicht mehr, <lacht> dank der wunderschönen neuen Regenjacke. Die ist wirklich Gold wert. Aber ich kann mich zumindest mal an ein Mistwetterlauferlebnis erinnern. Und zwar noch zu Zeiten meiner alten Regenjacke bin ich mal vor die Tür und es war wirklich... Also ich bin von hier gekommen bis zur Pizzeria. Du weißt, wo die ist. Das ist kein mhm. Kilometer. Und ab da kam wirklich ein Wolkenbruch und ich war komplett nass. Also wirklich in der Schuhe, in den Schuhen schwappte es schon so. Ne? Wenn du drauf trittst, wenn du so mit dem, mit dem Fuß landest und der Socken sich so an den Schuh anschmiegt und es so ein Geräusch gibt. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> das, das, hatte ich, das hatte ich so nach einem Kilometer. Ähm, dann hat es aufgehört zu regnen und dann hat es gehagelt und dann war es windig. Also ich war nass. Dann hat es gehagelt und dann hat es gestürmt und habe ich angefangen zu frieren. Das war jetzt, das bräuchte ich jetzt nicht zwingend nochmal, sagen wir mal Alles so, ne? richtig gemacht. <lacht> Aber das ist eigentlich auch das, das einzige Erlebnis, wo ich nachhaltig bleibende Erinnerungen dran habe, wo das Wetter wirklich mal so richtig die Laune verhagelt, <lacht> hat, ähm, <lacht> <lacht> Also wo, wo es mich wirklich geärgert hat, dass das Wetter so katastrophal mies war und wo ich echt gefroren habe am Ende des Laufs, passiert mir sonst auch eigentlich nie, ne? selbst wenn es geregnet hat und du mal ein bisschen nass wirst, vielleicht nicht die richtige Regenjacke hatte anhattest, dann ähm, war mir das bis dahin auch immer wascht. aber das war jetzt hm. nicht so toll, brauche ich nicht unbedingt nochmal. Aber ansonsten bin ich da bei dir, selbst wenn es mal zwischendurch so ein bisschen fieselt, alles nicht so schlimm, Schnee stört mich nicht, Wind, ja kann man nerven, aber geht auch immer wieder vorbei, genau, ja, ja. Äh, jo, passiert halt, gehört so ein bisschen dazu auch.
1: Also was ich einmal hatte, wo du sagst Schnee, da war es aber wirklich auch richtig, richtig, richtig knackig kalt, minus 10 oder sowas. Und wenn es dann wirklich so die Kälte oder auch Schnee oder Graupe oder was auch immer dann da so vom Himmel fällt, mhm. ähm, die dann so das Gesicht einfriert,
0: dann ist mhm. natürlich doof. Ja, das hatte ich
1: auch das mal. Das war auch so das größte Mistwetterlauferlebnis, glaube ich, was ich hatte.
0: Ja, das hatte ich auch mal. Und das Lustige war, da kam der Wind nur von einer Seite und da ist mir der Bart zur Hälfte zugefroren. Das sah ziemlich lustig aus. <lacht>
1: ja, sowas zum Beispiel. Ja, genau. Gut, das Problem mit dem Bart wird Jana jetzt nicht haben, vermutlich. Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall schon mal Vorteil, Zum Beispiel ja. Temperatur, Temperaturthemen habe ich auch nie gehabt. Also ich bin schon an wirklich heißen Orten dieser Welt auch gelaufen. Das muss man ganz klar sagen. Oder auch, auch Mistwetter. Also ich bin bewusst, ich kann gar nicht sagen, wo das war. Vielleicht kann der eine oder andere sich das danach denken. Weit weg auf diesem Planeten bin ich bewusst ähm, nur einmal laufen gegangen. und Das ganz bewusst bei Regen. Okay. Mhm. Na gut. Weil sonst war es schwer, die Sonne zu sehen tagsüber. Da
0: dachte ich, das willst du nicht einatmen. Mhm. Hm. Du bist also unter Tage laufen gewesen. Ja, regnet's da? Nee, warte. Macht keinen Sinn.
1: Das sind wir wirklich. Den einzigen Versuch haben wir geschafft im Regen. gedacht, dann ist der Smog nicht ganz so schlimm.
0: Äh, schnell weiter zur nächsten Frage. Tom ja. fragt: Was sind eure nächsten Ziele? Haben wir eigentlich schon besprochen, oder?
1: Ich weiß, dass ich nichts weiß.
0: Genau. Also ich, ich will weiterhin äh, Ultras laufen, wie auch immer die aussehen. Mal gucken, ob es dieses Jahr dann noch zum Self-Supported-Abenteuer äh, reicht. Oder ob ich vielleicht sogar mit dem einen von euch äh, zusammen beim Röntgenlauf starten darf. Ich weiß, der ist bekannt und beliebt. Vielleicht trifft man ja jemanden. So, jetzt du.
1: Ja, und, und ich äh, stelle die Frage einfach zurück, Tom, bis ich mir da Gedanken zu gemacht habe. Bis zur nächsten Folge. Äh, gut oh, ich brauche schon, das habe ich, hab ich mit Nikola auch besprochen. Ich muss mir schon irgendwie so ein bisschen was einfallen lassen, damit wir auch dann. Ja, weil ich so, so ganz ohne Sinn und Zweck kann ich nicht durch die Gegend rennen. Das also kann ich schon, aber dann brauche ich keinen Trainingsplan.
0: So. Ja, ich fürchte, du musst dich ein bisschen freimachen machen von äh, meinem Laufziel. Genau. Schad doch nicht.
1: Nee. Werde ich auch tun, aber das ist hier gesagt. Erstmal jetzt von Stand heute noch in der Zukunft.
0: Okay, dann heiter weiter. Michael, wir wissen, wo wärt ihr heute, wenn ihr damals das Laufen nicht für euch entdeckt hättet? Ui, gute Frage. Hm.
1: Also da, da muss ich jetzt wirklich sagen, da hört an der Stelle der Spaß tatsächlich auf. Ja. Uh. Bei einem Humor, was wir bis, bis dahin so hatten. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Das wäre wirklich, wirklich, wirklich in meinem Fall nicht gut.
0: Du denkst an deine Gesundheit. Ja, absolut. Okay. Ich meine, das könnte man auch. Ne, erzähl erstmal. Also, ich habe
1: ähm, 2015, also vor sechs, sechs Jahren ist ja schon her, Wahnsinn. Ähm, das Laufen angefangen. Weil ich damals mit dem Rauchen aufgehört habe und äh, erstmal noch mehr zugenommen habe und da schon auch einiges war vorher. Also ich hätte hm. eigentlich gar nicht mehr zunehmen müssen. <lacht> ich, äh, auch ohne, das ist eine gut Interessante Feststellung. <lacht> So, und ähm, es hat sich dann aber so herausgestellt, dass das Laufen nicht Mittel zum Zweck, also am Anfang war es Mittel zum Zweck, um sich zu bewegen und da äh, ein bisschen auch von den Funden runterzukommen, zusammen so mit Ernährungsumstellung und so weiter. Mhm. Aber am Ende hat es mich auch dazu gebracht, zum Beispiel ähm, das Rauchen dann wirklich nachhaltig bleiben zu lassen, was mir vorher nie gelungen ist, weil ich einfach ähm, das Laufen für mich entdeckt habe, um da den Wortlaut aufzugreifen von Michael und irgendwann mal festgestellt habe, dass so so aller wie galt Boning fällt mir dazu ein, das klappt viel besser, wenn man eben nicht raucht. Ja. Und es klappt viel besser, wenn man eben so das Gewicht in Grenzen hält. Und Es klappt viel besser, wenn man sich gesund ernährt. Und dann fühlt man sich auch besser, wenn man sich besser fühlt, dann finden die anderen das auch besser. Ja, und es kam ein ein deutlich deutlich positivere Effekte zustande, die über das Laufen hinausgingen. Und ähm, da muss man ganz ernsthaft sagen, wenn das, wenn mich das nicht für mich entdeckt hätte und diese ganzen Dinge nicht zustande gekommen wären, dann möchte ich eigentlich gar nicht so recht drüber nachdenken, Michael.
0: Hm. Ja, ist äh, tatsächlich ein ernstes Thema ähm, und eigentlich würde ich das auch alles so für mich unterschreiben mit einer Ausnahme ich hatte zwar auch ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, als ich mit dem Laufen angefangen habe und das aus denselben Gründen oder sagen wir mal mit demselben Startpensum wie du, nämlich mit dem Rauchen aufgehört, irgendwie nicht so richtig 100% gesund ernährt. Eigentlich gar keinen Sport gemacht, ne, muss man auch dazu sagen. Also es ist ja nicht so, als wären wir vorher beide, äh, was weiß ich, äh, im Badminton total aktiv gewesen. Ja, ne? ja Pustekuchen, ja, genau. wir waren beide Couch-Potatoes. Ja, gar nichts. Hm. Eben. Und ähm, ich habe in Anführungszeichen Lass es mal nur 10 Kilo oder sowas sein, die ich dann verloren habe, wohlgemerkt wahrscheinlich eher durch meine Ernährungsumstellung als durch das Laufen selbst, aber auch das war für mich wirklich so ein, so ein Drehpunkt Richtung, ich achte ein bisschen auf das, was ich futtere, ich versuche mich gesund zu ernähren und natürlich lasse ich das mit dem Rauch nachhaltig sein, genauso wie du es gesagt hast, weil ich ganz genau weiß, das steht meinem Training völlig entgegen. Von daher sehe ich das sehr ähnlich wie du und vor allem säßen wir jetzt nicht hier nicht vor diesen Mikrofonen und einen Laufpodcast machen und das ist ja wohl ja, ist schon, schon ja. mal. Also das ist ich doch unvorstellbar. Ich habe die ganze Zeit
1: anders überlegt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, über was würden wir sonst reden seit 70 Folgen vor diesen Mikrofonen? Ja, Wer genau. Weiß, da habe ich auch kurz Videospielpodcast. Wer weiß? <lacht>
0: Bierpodcast. <lacht> <lacht> ja. Möglich. <lacht> 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 Gut, man muss ja nicht direkt alles über Bord werfen. <lacht> Ja,
1: also äh,
0: was interessant wäre an dieser Frage, was man ja auch verstehen könnte, ist, wäre es vielleicht eine andere Sportart geworden, mhm. ne? also wenn wir damals nicht das Laufen entdeckt hätten, ich meine, vielleicht wärst du ja ein spitzen Schlittschuhläufer geworden. Mhm. Meinst du nicht? <lacht> äh, eher unwahrscheinlich. Okay. <lacht> ähm,
1: ironischerweise ist es so, dass ähm, ich damals eigentlich, ich war nicht, in, ich hätte nicht das Laufen anfangen dürfen. Ne? So habe aber gesagt: Okay, du musst jetzt was tun und du musst nicht nur die Ernährung umstellen, du musst nicht jetzt Rauchen aufhören, du musst nicht so bla, bla 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 bla, sondern du musst dich auch bewegen. Mhm. Und ich habe hier hab Tage und Nächte und Abende gesessen und auch mit meiner Frau diskutiert und. Ähm, das Einzige, was ich schon mal auch nur für ein paar Monate oder ein Jahr oder was gemacht habe, lange, lange, lange in der Vergangenheit, war gelaufen. Mhm. Und alles andere hat mich so abgenervt, Volker, so abgenervt. Ich gesagt, <lacht> Wenn du irgendwas, wenn du für irgendwas den Arsch hochkriegst, für irgendwas, dann ist es das Laufen. Und ähm, nein, mit deinem Gewicht und deine Füße und, äh, und Gelenke, klar. ne? Ja, die Kritik, also berechtigt, ganz klar zu diesem mhm. Zeitpunkt. Mhm. Aber es gab nur die Option, laufen oder nichts. Es gab keine Alternative. Weil ich hätte mich nicht auf ein Rad setzen können zu diesem Zeitpunkt. Ich habe es gehasst. Heute auch nicht mehr. Fun Fact. Du <lacht> ja ohne das äh, Laufen auch nicht auf dem Fahrrad. <lacht> kann, man, kann man da wohl so sagen. Ja, richtig. Aber das war das Einzige, wo ich damals schon gesagt habe. Das muss, es muss darüber klappen. Das ist das Einzige, wo ich positive Erinnerungen mit verknüpfe von damals. Ich sage, da kannst du dich dann durchbeißen, weil du hast eine Erinnerung dran, dass das irgendwie Spaß machen kann.
0: Ja, zum Glück bist du dabei geblieben. Ähm, ich habe tatsächlich hast erst... du was anderes gemacht? Ich habe tatsächlich erst das Fahrrad rausgeholt und das war glücklicherweise so scheiße, das Erlebnis auf dem Fahrrad, <lacht> oh. dass ich mir dann überlegt habe... Nee, mach lieber was anderes. Und dann kam noch dazu, dass ich so einen völlig laufverrückten Kollegen auf der Arbeit hatte. Und der hatte mal so wahnsinnige Geschichten erzählt, ne? Von, mhm. ja, er läuft hier Ultramarathons. Und für mich war das völlig unvorstellbar, ne? Wie können denn Leute 60, 80, 100 Kilometer laufen? Das ist, das ist ja der Wahnsinn. Und das war für mich so ein bisschen auch wahrscheinlich ein Stein, der das Ganze so klein wenig ins Rollen gebracht hat. Ne? Das hat mich mhm. irgendwie fasziniert und wie gesagt, Fahrradfahren war kacke, Bewegung musste trotzdem her, schwimmen tue ich wie eine Bleiente, Dann lag das Nächste, was, was da auf der Hand lag, war halt dann eben, ja, versuchst du es mit Laufen. Mhm. So ist das damals geboren.
1: Ja. Ne, und das ist wirklich, also das ist schwer zu sagen, wo ich dann wäre, aber das wäre nicht gut. Ich bin, das kann man wirklich so behaupten, ich bin heute 44 Jahre alt ja, und du kannst nehmen, was du willst, was so, ich sag mal, gesundheitliche Kenngrößen sind. Du kannst Blutdruck, Blutwerte, Puls, äh, nimm was du willst, egal, egal was davon, es ist, ist alles besser als vor 10 Jahren mit 34, mhm. alles, alles,
0: ausnahmslos. Ja, das sagt schon viel, ne? Mhm. Dann äh, sind wir einfach froh, dass wir heute sitzen und äh, reden und zwar über unser Hobby, das Laufen. Genau und dazu möchte Martin wissen, ist das eigentlich der gleiche Martin von ihm? Ich weiß nicht. Wie viele Fragen hast du dir möchte... gestellt? <lacht> ja, genau. Du hättest mit einen anderen Namen dahin schummeln können. Ja. Also,
1: ja äh. äh... Der Kriegerische möchte wissen: Barfuß
0: laufen, yay oder nee? Ähm, ich mach's nicht. Ich also im Sinne von laufen, laufen äh, laufe ich nicht barfuß. Ich habe so barfuß. Schuhe, das ist dann nicht barfuß in dem Sinne, also Minimalschuhe, nennt, wie er es wollt. Ihr wisst schon, was ich meine, die ich so im Alltag ab und an trage. Ja und Zu Hause laufe ich halt barfuß rum, aber ich laufe mit Laufschuhen, wenn ich draußen bin. Ähm, je oder nee, kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen, weil ich habe es nie ausprobiert. Also ich bin nie komplett barfuß gelaufen. Ich weiß, dass man sich da hm. langsam dran gewöhnen muss mit der Fußmuskulatur hm. und da hatte ich bis jetzt einfach keinen Verlangen nach. Wie siehst du das? Yay
1: und nee, genau wie du. Aber ich habe auch ähm, einen guten Grund dafür. Okay. Also ich mache das genau wie du. Was für dich keine Überraschung ist, für die Hörerinnen und Hörer vielleicht. Ähm, zu Hause, Alltag, ähm ich habe zum Beispiel keine Hausschuhe oder sowas. Also, ich habe keine Schuhe an. So. Draußen im Garten oder so, ich, da habe ich keine Schuhe an, wenn das Wetter gut ist. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe auch solche Minimal- oder Barfußschuhe. Wie heißt das? Wie so? So also mit so mikrodünnen Sohle und total flexibel. Ja. Wo ich auch im Alltag viel mache. Büro, durch die Gegend, auch sogar in Stadtbummel, ne? Solche mhm. Geschichten. Aber geht's ans Laufen im Laufschritt, habe ich Laufschuhe an. Und äh, ich kann dir auch sagen, warum? Weil eben ähm, diese Zeiten von früher, die wir eben schon benannt haben, an der Stelle nicht spurlos an mir vorübergegangen sind. Mhm. Ich habe es bis heute nicht geschafft, meine ganzen Fußmuskulatur, Geometrie, Gelenke, alles was da so drin ist, Sehnenbänder, keine Ahnung was, so gut aufzutrainieren, ja, dass die ähm, im Laufschritt ohne Schuhe klar kämen. Okay. Das war im Alltag und beim Gehen ja, ein Prozess von Jahren. Damals, okay. als ich angefangen habe, habe ich in den Alltagsschuhen immer Einlagen gehabt, weil ich sonst Fußschmerzen hatte. Ja. Ja. Also die Entwicklung ist enorm von da bis jetzt. Aber vielleicht kann man das in Klammern setzen, noch, vielleicht auch nicht, das ist egal, muss nicht sein. Eben noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich könnte jetzt wirklich joggen gehen, ohne Schuh, ohne Support, mhm. unterm Fuß. Vielleicht kommt das noch, vielleicht auch nicht, ist mir relativ egal, weil der Zustand ist, wie gesagt, so wie er ist, für mich absolut fein. Ich glaube schon, dass das wichtig ist und äh, kann also auch jedem empfehlen, äh, auf viel Schuh zu verzichten, so gut es geht. Also im Alltag, draußen. Ja, nicht die, nicht die dicksten, gedämpftesten, gestützten Schuhe irgendwie, wenn man nur drei Meter irgendwie von der Kantine ins Büro geht oder so, ne? Das, ja. Also nicht die Füße zu vernachlässigen, das kann ich nur jedem empfehlen. Ob man dafür barfuß joggen können muss, das weiß ich eben nicht. Mhm. Also barfuß laufen, barfuß gehen, yeah, auf jeden Fall. Barfuß laufen müssen, nee müssen, nicht können, bestimmt. Der eine oder andere, ich nicht. Aber können, bestimmt.
0: Okay. Gut. ja Machen wir ähnlich. Du mit äh, noch einem Ticken anderem Hintergrund, aber äh, ich glaube, die Meinung ist sehr ähnlich. Auf jeden Fall verteufelt Weder einer von uns noch loben wir es besonders. Ich glaube, da kann jeder seinen Weg finden. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, mit äh, den Muskeln, Sehnen, Bänder, wie du schon gesagt hast, glaube ich, kann das schon auch Spaß machen. Ja. So, nächste Frage geht an dich. Sebastian will wissen, wird Volkers Ultra live übertragen? Ich frage mal die Sendezentrale. Hallo Regie. Das hängt davon ab, wie gut das Netz ist dort im Wald.
1: Ich kann euch sagen, gar nicht. Nix Netz. Dann ist die Antwort
0: leider nein. Wenn es nach mir geht, Sebastian, sofort. Sofort. <lacht> <lacht> Dafür müssen wir aber leider, glaube ich, die Glasfaserstrippe vom Ort weiter erstmal dahinlegen. Ja, das wird das Problem sein. Mhm. Ich fürchte auch. Mal gucken, was geht. Vielleicht. Gibt es doch irgendeine Möglichkeit, zwischendurch mal an einem Wanderparkplatz was zu erzählen? Wir schauen mal. Also Fakt ist, ich werde
1: alles auffahren an Technik, was ich habe, Sebastian. Da kannst du dir sicher sein, das sei hier versprochen. Ja? Und wenn es nicht live geht, dann wird es zumindest für die Konserve so viel archiviert, wie es irgendwie
0: geht. Ich sehe dich schon mit dem Ü-Wagen vorfahren. Jo, Ufer, ja. Ungefähr so kannst du dir das vorstellen. Schnell weiter. Svenja will Svenja. wissen, darf man Urkunden mit Verstätung bestellen? Auf jeden ja. Fall. Also ganz einfach, hundertprozentig ja.
1: Micha möchte wissen, Laufkonzepte wie Wings for Life Run, wie WFL soll das wahrscheinlich heißen, <lacht> äh, Solo Run und mögliche Zukunft von Laufveranstaltungen, sehr ähnlich natürlich der Frage von Martin vorhin. Eigentlich, ja, mit mit Beantwortung der Frage von Martin genau so, ja. Weil da haben wir ja schon mehr oder weniger drüber gesprochen, in Erwartung eigentlich dieser konkreten Frage, könnte man fast sagen. Ja. Und äh, das, ich bleib dabei, dass solche Konzepte, und er spricht es genau an, ne, Wings for Life als Beispiel, dass solche Dinge bleiben werden.
0: Das glaube ich schon. Also zusätzlich ich, bleiben werden. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen und hoffe, dass du recht behältst, weil nochmal, ich glaube, das äh, bringt uns eine Vielfalt in die Läufergemeinschaft, äh, die kann auf keinen Fall schlecht sein. Ne? Also warum denn nicht? Ne? Da kann sich jeder entscheiden, mag ich in die Menschenmenge hüpfen oder möchte ich vielleicht an so einem virtuellen Event teilnehmen? Hat mit Sicherheit auch seinen Charme. Genau. Oder eben auch
1: insgesamt mehr machen, indem ich vielleicht meine ein, zwei richtigen Events mache und noch ein, zwei virtuelle dazwischen schiebe, die ich vielleicht früher gar nicht gemacht hätte. Richtig, genau. Ja, kann, kann ja auch. Das ist auch, so ein, das ist auch so ein Punkt, was mir auch in diesem ganzen Kontext virtuelle Ziele, die wir uns auch gesetzt haben, wirklich gut gefallen hat. Du hast nicht so den Druck, ein ganzes Jahr auf einen Tag hinzuarbeiten. Aber wenn du dann am Tag vorher ein Schnüpfchen kriegst, ist alles im Eimer. Genau. Ist ja auch
0: irgendwie doof. Ne? Ja, und auch, äh, was mir gerade auch so durch den Kopf geht, ganz spontan, ne? Ähm, manchmal hat man ja auch einfach so ein, so ein, so ein Laufziel vor Augen oder wo man gerne mal hin möchte, wie zum Beispiel, ich möchte einmal äh, den Hamburg-Marathon mitlaufen. Das ist ja auch mhm. mit einer gewissen Anreise und so weiter und so weiter verbunden, mhm. ne? Das ist natürlich. De facto ein Vorteil von den, von den virtuellen Läufen. Du gehst raus, kennst deine Hausstrecke, kennst jede Kurve, weißt, da geht's auf, da geht's bergab, da kann ich Gas geben, da kommt der Biber, da steht Baum XYZ, prima. Waschbär. Genau, oder der Waschbär hier in Kassel. Das hat ja auch seinen Charme, ne? Also, ja, warum nicht? Ja, und vor allem um so ein bisschen den, den Druck aus dem
1: Kessel zu nehmen. Und wenn uns diese Pandemie 1 gelernt hat, ist das, den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Ganz klar. ganz klar. Ja, Du entscheidest, wann du läufst. Vielleicht auch in einem gewissen äh, ähm, Zeitraum. Also beim Wings for Life Run kann man nicht entscheiden. Da muss man zu dem Zeitpunkt laufen. Aber andere sagen, du hast jetzt das Wochenende Zeit, um deinen Lauf zu machen zum Beispiel oder sowas.
0: Ja. Ne? Aber auch so, dass ein bisschen wir den dran beschrauben. Wings for Life Run finde ich auch nett. ne Also, dass dann alle... Quasi gemeinsam zu einer bestimmten Zeit losrennen, aber trotzdem jeder in seinem Umkreis auf seiner Hausstrecke oder auserkorenen Rennstrecke. Ne? Also finde ich, hat auch total den
1: Charme.
0: Mhm. Jo. So, Martin, jetzt eine Frage für dich. Hannes will wissen: Bier am Abend vor dem Longrun oder am Tag des Longruns abends? oder ganz verzichten. Ich verstehe das nicht. Verstehe ich auch nicht. Ich verstehe ich. das oder nicht dazwischen. Das verstehe ich nicht und den letzten Konditionalsatz hier oder ganz hä? Verzichten worauf? Nee, Spaß
1: beiseite, Hannes. Ähm, ich kann deine Frage sehr gut verstehen. Es ist nicht so, dass Volker und ich hier irgendwelche Kostverächter in Sachen Bier wären. Aber ich kann die Frage sehr gut verstehen, weil die habe ich mir auch schon gestellt und es ist gar nicht so lange her, Volker. Hä? Bier, ja, pass auf. Bier am Abend vor dem Long Run oder am Tag des Long Runs abends. Wenn man jetzt nur die Alternative hat, ja, und entscheidet sich, ich möchte einen Abend Bier trinken, vor dem Long Run oder danach. Okay? Weil kannst du für so folgen. Hast Bier zu kaufen. kannst du dich da. Meinetwegen. Okay. Jetzt kann ich dir folgen. Aus welchen Gründen auch immer. Nur ja, noch was, eine Flasche, das da? ist besser. Genau, was ist besser, was ist schlechter? So, habe ich mir auch schon mal gedacht, wenn du, ähm, wir reden von einer Flasche, Oder vielleicht zwei, also wir reden nicht von Besäufnis, okay? Mhm. So, wenn du jetzt sagst, okay, ich trinke das Bier am Abend davor, bist du vielleicht am nächsten Tag für den Long Run nicht 100.000% fit. Mhm. Ja, es wird Spuren hinterlassen, vielleicht nicht merklich, vielleicht ist ein Bier, oh, stecke ich so weg, ja meinetwegen. ne? Aber es wird anders sein, als wenn du es nicht getrunken hättest. Okay. Also könnte man sagen, okay, mache ich nicht, verkneife ich mir, trinke ich dann abends nach dem Long Run als Belohnung. Korrekt? Okay, soweit kann ich dir folgen. Da habe ich mich aber gefragt und vielleicht geht die Frage von Hannes in die gleiche Richtung. Wenn ich einen Long Run mache, also eine Einheit, die kein Kindergeburtstag ist, das kann genauso, geht das von Intervalltraining zum Beispiel, was ich jetzt sage, dann möchte ich ja danach vielleicht, wenn ich ja bemüht, meinem Körper was Gutes zu tun, dass ich möglichst schnell regeneriere, mhm. vielleicht den Muskelaufbau, die Ausdauer, was auch immer ich mit dem Training bezwecken will, je nachdem, ne? je, nach, je nach Einheit dass das auch so funktioniert. Und dann sage ich vielleicht, okay, ich esse jetzt was besonders Gesundes oder hm, ich führe mir die Kohlenhydrate wieder zu, die ich verloren habe. Und ah ich habe mal irgendwo gelernt, Eiweiß ist auch wichtig, da denke ich auch drüber nach und baller mir dann abends Alkohol rein. Mhm. Dann brauche ich den Zirkus ja vorher nicht zu machen. Ne? Das ist ja dann kontraproduktiv. Und von daher kann ich die Frage schon sehr gut verstehen, muss ich sagen. Und was ist die Antwort? Wenn es einem so wichtig ist, ja, dann ist die Antwort leider ganz verzichten.
0: Zumindest auf den Alkohol im Bier, vielleicht nicht aufs Bier. Verdammt, jetzt hast du mir ja meine Antwort am Ende doch noch vorweggenommen. Das ist leider so und zu der
1: Erkenntnis bin ich auch schon gekommen. Wie gesagt, bei aller Liebe für das hopfenaltige Galtgetränk, ja, wenn man wirklich das maximale Trainingseffekt da rausholen will, dann reicht es nicht einen Tag auf das Bier zu verzichten.
0: Also ich bin für Bier am Abend, Bier äh, vor dem Long Run, nach Long dem Runs. Long Run, überall. Mhm. Aber leider hast du meine Einschränkung jetzt vorhin schon weggenommen. Ich trinke halt furchtbar gerne auch alkoholfreies Bier. Und ja. ähm, so spontan würde ich auch wirklich sagen, nach dem Long Run, ne, also Thema Regeneration, ähm, mhm. würde ich eher verzichten. Da würde ich dann doch lieber das alkoholfreie reinknallen.
1: Ähm, da bin ich mir sicher, dass Alkohol die Re Regeneration doch massiv
0: beeinträchtigt. Genau, genau, so ist es Ganz auch. Ganz sicher. Ähm, am Abend vorher weiß ich nicht. Würde ich vielleicht sogar, also ich persönlich jetzt äh, auch ein Bier trinken vor, vor einem Long Run, da ja noch so anstrengend oder lang. Ähm, würde ich mir vielleicht gönnen, eins, aber nach dem Long Run würde ich dann doch lieber auf die alkoholfreie Variante gehen. Mit dem Bier davor, das ist ja unterschiedlich. Ne? Ich
1: kenne tatsächlich Leute, die, die sagen, okay, wenn ich irgendwie äh, am Wochenende mal zwei, drei, vier Bier getrunken habe und äh, am nächsten Tag komme ich schwer so in die Gänge, dann gehe ich erstmal laufen. Da fragen mich Leute, ich würde sterben. Also das, das, das geht <lacht> bei mir nicht. Also das ist ja <lacht> überhaupt gar nicht. Du ne? kannst nicht auf das. Mhm. Nein, null. Es gibt Leuten, denen hilft das sogar. An der Stelle ist für mich völlig unerklärlich. Und ich bin mir sicher, dass, wenn ich ein Bier am Abend davor trinke, ich den Unterschied am nächsten Tag am Long Run merke. Nicht, dass ich nicht ankäme oder so, aber der Unterschied ist da bei mir. Okay, da wäre ich mir zu Deswegen zum würde ich, gar gar ich an so der sicher. Stelle, deswegen, bei mir ist es so, hm. ganz sicher. Hm. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, leider ganz verzichten. Vorher und nachher.
0: Okay. Ich nehme das Bier abends vorher und ähm, am Abend des Long Runs nehme ich auch das Bier, aber ohne Sprit. Ist eingeloggt. Alles klar. Hängt natürlich
1: immer davon ab, was man so machen will. Ne? Ich, ich komme auch bei meinem Long Run an, wenn ich ein Bier, ein Bier, ich betone, ein Bier am Abend davor trinke. Und äh, komme am nächsten Tag auch munter aus dem Bett, wenn ich am Abend nach dem Long Run auch noch ein Bier trinke. Mhm. Aber sicherlich ist der Trainingseffekt nicht der gleiche.
0: Da bin ich sofort bei dir. Also, also, Hannes,
1: abwägen, ne? Lieber Bier trinken und grillen oder maximalen Trainingseffekt. Ist halt so.
0: Oder ist nicht Bier. umsonst
1: im Leben. Genau.
0: <lacht> Apropos Grillen. Sebastian will wissen. Essen bei langen Läufen. Kalorien berechnen. Was essen? Wie machst du ja, das? Da gibt so kleine Grill transportable dabei? Grills. Genau, mhm. ja? wollte ich gerade fragen. Von Salomon. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Und in, den stellst du dann auf, und dann machst du
1: gemütlich die Kohlen an. Genau. Die Frage von Sebastian ist insofern sehr, sehr, sehr gefährlich, weil er schreibt bei langen Läufen.
0: Ja. Was sind denn lange Läufe? Also wenn man jetzt den Steff fragen würde, würde er sagen, alles so ab 70 Kilometer aufwärts, das wäre ein Long Run. Ganz genau. Und da der Sebastian ein Kumpel vom Steff
1: ist, hat sich ja die Frage damit eigentlich schon erledigt. Ne? <lacht> genau. Also bei den langen Läufen, Sebastian meint, kann ich gar nicht mitreden.
0: Ja. Ähm, aber laut, nehmen wir mal deine Definition von langen Läufen. Ich meine, du machst ja sonntags auch einen Long Run. Ja. Ähm, vielleicht gehen wir ein Stück weit sogar von der Distanz weg, denn je nach Profil ist man ja dann einfach schon mal ein bisschen länger unterwegs. Du bist ja auch mal anderthalb Stunden, zwei Stunden unterwegs, vielleicht sogar länger. Was machst du?
1: Also, ähm, Sebastian macht wirklich, also was bei Sebastian lange Läufe, das sind 40, 50, 60 Kilometer. Ne?
0: Mhm.
1: So. Und ähm, wenn er das nicht irgendwie, damit nicht umgehen könnte, auch mit dem ganzen Thema Essen, Kalorien und so weiter, dann wird er die nicht machen. Ja. Das heißt, so ganz unerfahren ist er da nicht an der Stelle, das kann man schon mal sagen. Ähm, was ich dazu hinzufügen kann, ist, äh, ich sag mal so ein bisschen jetzt der nerdige wissenschaftliche Teil. Ja Und er hat ja da auch bewusst geschrieben, ähm, Kalorien berechnen, was essen. Und da kann ich wirklich ein paar Facts vielleicht mal liefern. Vielleicht kennt der eine oder andere oder die oder der ein eine oder andere, sie schon. Ähm, ich habe mir das vor langer Zeit mal zu Gemüte geführt, um so ein paar Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Und zwar, wusstest du, Volker, dass man während des Laufens nur so circa 200 bis 300 Kalorien pro Stunde zu sich nehmen kann und verarbeiten kann? Nein, was passiert mit dem Rest? Naja, überleg mal. Könnte auf die eine oder andere unangenehme oder mehr oder weniger unangenehme Art durchrutschen. Mhm. Zwei bis Woran liegt das? Was denkst du?
0: Nochmal, es sind zwei bis drei Kalorien pro?
1: Pro, Stunde pro Stunde während des Laufens.
0: Tja, gute Frage. Wahrscheinlich, weil, weil der ja, Magen Blut in den nicht in den Beinen gut ist, genug ne? durchblutet ist. Genau, das wollte ich gerade sagen. Genau.
1: Mhm. genau, so sieht's es aus. Ne? Der Magen, der ganze Verdauungstrakt, ist nicht gut genug durchblutet. Das heißt, wenn du mehr Kalorien reinschöpfst, dann kann es im schlimmsten Fall dazu kommen, dass die ganz Böse wieder aufstößt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Oder im, im äh, Best Case werden sie einfach nicht verwertet. Ja, also kannst du Zucker reindüsen ohne Ende. Jetzt wird eben nicht maximal alles verwertet. Okay,
0: aber zwei bis drei. Reden 300 wir über Zucker. Kalorien sind ja gar nicht so wenig. Wenn ich mal auf so ein Gel gucke, ne, das hat ja keine Moment, Moment. 100 Kalorien. Wie viel Kalorien verbrennst du denn beim Laufen pro Stunde? Äh, viel mehr. Alles gut. Ne? schon mhm. verstanden. Das funktioniert nicht ohne Fett. Das, das ist bei mir schon angekommen. Ja, okay. Also reden wir über gut. Zucker, bitte. So.
1: Es funktioniert nicht ohne Fett. Das heißt, ohne Fettverbrennung um die langen Distanzen geht nicht, kann nicht gehen. Ne? Mhm. Dieses ist mathematisches Exempel, funktioniert nicht. So viel kriegst du nicht reingeschaufelt. Also bleibt die Frage, ja was essen? Das ist die Frage von Sebastian. Ne? Ähm, also sicherlich brauchst du kein Fett essen. Mhm. So, weil wozu? Ne? Das nützt dir nichts an der Stelle und hast du genug dabei. Also jeder Läufer jetzt. Das soll jetzt nicht, ich will nicht behaupten, dass Sebastian fett ist. Ja, so ich, soll ich falsch verstehen an der Stelle. Genau. Äh, sondern jeder hat genug dabei, um davon zu zehren, auch der schlankeste Läufer. So, Proteine kann irgendwann ein Thema werden. Das ist aber so ein bisschen eine andere Baustelle, Muskelabbau und diese ganzen Geschichten. Ne? Ähm, aber das, was wir brauchen, ist Energy, ja, dass wir die 300 Kalorien auch wirklich hier reinkriegen. So, und ja. da heißt es Kohlenhydrate. Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate. Und wenn man das Ganze umrechnet, dann heißt das im Klartext so 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro
0: Stunde. Mehr kann der Körper nicht verarbeiten. 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, sagst du. Also genau. wir reden jetzt von Kohlenhydraten und nicht mehr von Kalorien. Dann hilf uns genau. doch mal, wie viel... Weil wie wir viel haben
1: einfach mal grob vereinfacht, alles andere gerade ausgeklammert. Also Fette brauchen wir nicht so, Proteine, wie gesagt, ist so ein bisschen ne, Grauzone jetzt, während eines so langen Laufes. Ja. ja. Also ich brauche die auf gar keinen Fall bei meinen sogenannten Langläufen.
0: langen habe ich es vereinfacht und gesagt, wir, wir pfeifen uns das alles rein mit möglichst Kohlenhydrate. Ja. Und wie viel Gels muss ich da so futtern, zum Beispiel um 60 bis 80 Gramm Kohlehydrate die Stunde mir reinzudüsen? Die sind ähm, etwas unterschiedlich. Das sind so zwei bis drei. Das ist ja schon eine ganze Menge. Also genau.
1: ne? mhm, absolut. Absolut. Und das muss man sich vor Augen halten. Das ist eine ganze Menge. Mhm. Das wären also alle 20, 30 Minuten ein so ein Geltütchen. Ja, und das reicht aber nicht, um hier noch nachzutanken, damit der Tank nicht leerer wird.
0: Das ist logisch. Mhm. Also, wir haben gelernt, du kriegst deine Kalorien nicht komplett wieder aufgetankt. Geht mhm. nicht. Also fahren mhm. wir uns Zucker rein, denn Fettreserven haben wir sowieso genug. Ne? Äh, mhm. Hat selbst so äh, jemand wie... Ich nehme jetzt mal so einen Hobby-Amateurläufer, von dem habe ich jetzt vor kurzem erst so ein lustiges Video bei YouTube gesehen. Ich bin ja verletzt, deswegen gucke ich nur YouTube. Dieser Kipchoge. Selbst mhm. der hat also genügend Fettreserven, um so einen Marathon in einer Stunde 59 oder so, glaube ich, hat der mhm. gelaufen, hinzukriegen. Jo. Und was essen? Er, wir? Ja. Kohlenhydrate? Nur Tja,
1: und das genau, Sebastian, hängt halt von dir ab. ne? Das, womit du eben auch möglichst diese maximale Menge an Kohlehydrate reinkriegst. Wenn du keine Gels verträgst, weil die wieder rauskommen, dann ist das keine Option. Wenn du die gut verpackst mit, was weiß ich, ein bisschen Fett als Kartoffelpüree in der Summe verträgst, dann bitteschön. Ja. Ja. Aber er hat ja geschrieben, auch Kalorien berechnen. ja? Bei diesem ganzen Berechnen, wenn man das denn so, so sagen möchte oder machen möchte, da würde ich mich wirklich auf diese ganze Kohlenhydratgeschichte fokussieren und sonst nichts. Das heißt, die Mettwurst, die du verspeist zwischendurch, die brauchst du nicht berechnen. <lacht> Weil die bringt wenig Kohlenhydrate
0: mit. Aber vielleicht viel Vergnügen, kann ja sein. Mhm. Ähm, Absolut. Zwei Ergänzungen will ich machen. Eine Anekdote und ein Thema vielleicht noch zum Thema was essen. Du hast ja schon gesagt, Sebastian mhm. läuft eher so in den Regionen, wo der Steff auch unterwegs ist. Und eins ist da, glaube ich, noch ganz interessant. Zwischendurch zumindest mal ein bisschen was feste Nahrung einzuwerfen. Gerade bei diesen ganz, ganz langen Läufen. Ne? Weil einfach der Magen sonst irgendwann so ziemlich fast alle Tätigkeiten komplett einstellt und dann wird es schwierig, überhaupt noch was runterzubekommen. Deswegen, wenn irgendwas reingeht und man hat ja auf solchen langen Laufdistanzen plötzlich Jank nach den seltsamsten Sachen einfach reinpfeifen. Zum Beispiel was im Sommer super ging, ähm, Wassermelone, ist leicht verdaulich, äh, hat viel Flüssigkeit, ne? kommt super erfrischend daher mhm. und ist auch noch schön süß, bringt also noch ein paar Kohlenhydrate mit. Und jetzt zweitens, Anekdote, ähm, mhm. genau das habe ich mir damals vorher vor dem Kasselmarathon Marathon überlegt. Ich bin ja vorher äh, Marathon gelaufen, auch in Bonn und davor noch ein paar und ich hatte immer auf den letzten Kilometern doch relativ hart zu kämpfen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es, also aus heutiger Sicht, bin ich mir ziemlich sicher, dass es genau daran lag, also zu wenig Kohlenhydrate permanent zugeführt. Jetzt muss man Akulea. dazu sagen, bitte? Akku ah, leer. Cool, ja. Genau. Jetzt muss man dazu sagen, da ich natürlich den Marathon auf Zeit gelaufen bin. Also ich habe schon versucht, da das Beste aus mir rauszuquetschen. Mhm. Und dann habe ich vor dem Kassel-Marathon, habe ich damals einen Laufkumpel gefragt, der sehr schnell Marathon laufen konnte. Ich sage, wie machst du das denn mit den Gels und so? Und er sagt, ja, ist ganz einfach. Alle halbe Stunde Gel rein. Mhm. Die ganze ja, Zeit. Guck mal, erstaunlich. Dann sag ich zu dem, Wie nimmst du das denn mit? Ja, ich habe vier in der Hand, 17 in der Hose, drei in den Schuhen, noch fünf an meinem Bauch getackert. Okay, das waren zu viele, aber nach dem Prinzip ist, glaube ich, klar geworden. Ne?
1: Und genau das habe ich ja, gemacht. Man braucht halt die Schnitzel und Bierhose, das ist klar geworden.
0: Sehr gute Überleitung. Also bin ich zum Kassel Marathon gefahren und hatte die Schnitzel und Bierhose komplett voll mit Gels. Ich bin mit acht Gels losgelaufen in den Kassel Marathon ja, und habe ordentlich. versucht, alle halbe Stunde mir eins reinzudrücken. Und Martin, ich kann dir sagen, ich habe dir auf Kilometer 35 noch ein Video geschickt, da ging es mir gut. Nicht eingebrochen, nischt. Und ich habe mein Ziel noch unterboten. Also, wenn ihr sowas vorhabt, schnelle Läufe, auch über lange Distanzen, haut so viel Gels rein, wie irgendwie geht. Also, es kann kaum schaden und du hast selber schon gesagt, ne ja. zwei, drei Gels die Stunde, das kriegt sowieso keiner runter.
1: Eben, eben. So, man kann jetzt auch lange drüber diskutieren, also ich unterschreibe alles, was du sagst, und ganz besonders auf diese Wettkampfsituation bezogen. Mhm. Man kann lange diskutieren, ob man das im Training bewusst anders macht. Ne? Dass man sagt, okay, ich möchte noch mehr Fettverbrennung im Training, wo mir jetzt nichts passieren kann, wenn es immer schief geht, ja? Ja. Äh, äh, laufen und gehe dann eben runter und haue mir eben dann nur, was weiß ich, die gleiche Menge an Kohlehydrate pro Stunde rein, gehe auf die Hälfte runter oder sowas. Mhm. Jetzt, um bei den Gels zu bleiben als einfaches Beispiel, eben nur eins pro Stunde oder, oder sogar gar keins, laufe drei Stunden komplett ohne, als nüchternlauf. Ja, der hätte Wahnsinn, keine Ahnung was. ne dann kann ja jeder machen, was er möchte. Nur wenn es wirklich um die Frage geht von Sebastian, sowas zu berechnen und was macht da Sinn und wo macht es auch keinen Sinn mehr, dann muss man sagen, dann sind wir genau bei dem Szenario, was du beschrieben hast. Ne? Ich möchte alles geben, deswegen muss ich mich auch bestmöglich maximal unterwegs betanken. Genau. Ne? Und da gibt es eben diese genau magischen Schallgrenzen, mehr geht nicht an einer Stelle. Ja, Das ist so, da könnte man sich auf den Kopf stellen und weniger äh, wäre Verschwendung. Ja. Da ist der Ehrgeiz dann fehl am Platz aus dem Training. Der, Im Training ist es okay, wenn man sagt, ich möchte die Fettverbrennung trainieren und, und sowas, aber da wäre der Ehrgeiz mit Sicherheit fehl am Platz im Wettkampf zu sagen, ich äh, mache das jetzt
0: nur mal mit einer Handvoll Nüsschen. Genau, also bin ich zu 100% bei dir. Wenn ihr da auf Zeit laufen wollt, dann drückt euch lieber noch ein Gel mehr rein. Jo. So sehe ich das auch. Gut, ähm, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir haben die letzte Frage damit abgearbeitet. So schaut's aus. Okay, gut. Ähm, zum ersten Thema von der Nicole. Ich bin mir ziemlich sicher. Zu der ähm, Balance der Bodenkontaktzeit und äh, diese ganzen Metriken und sowas. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Michael Arendt dazu. Ähm, einiges schon erzählt hat und recherchiert hat der wahrscheinlich dort ähm, den wissenschaftlichen Teil etwas mehr noch beleuchtet hat vielleicht ein Hinweis an der Stelle mal auf ihn ähm, schau vielleicht da nochmal nach, nach Sinn oder Unsinn von diesen Metriken wir können dazu eigentlich nur unsere Meinung, unsere Erfahrung beitragen jo so schaut's aus Guti,
1: Volker, Glück. was können wir unseren Hörerinnen und Hörern noch verraten über die Zukunft? Ich glaube, wir können sagen, wir planen durchaus noch ein paar weitere Folgen.
0: Keine Frage. Ähm,
1: die brauchen aber auch genau das noch, so ein bisschen Planung und Feinschliff. Ne? Und deswegen jetzt mal als kleines Zwischenintermezzo diese Hörerfragen. Aber es soll nicht heißen, dass wir müde oder gar demotiviert sind. Im Gegenteil, um es mit Carsten zu halten. Wir sind heiß wie Frittenfett, hier noch ein paar Krache
0: rauszuhauen. <lacht> das ist definitiv so und uns werden mit Sicherheit auch noch ein paar Gäste besuchen mhm. und da freuen wir mhm. uns natürlich besonders drauf und ihr ja. dürft euch da auch schon drauf freuen, da wird es, wird es mit Sicherheit wieder spannende Laufgeschichten geben und spannende Gäste zu Besuch hier im Podcast geben. Absolut, mit uns und auch ohne. Genau und bis dahin äh, bleibt mir nur zu sagen, wir brauchen mehr iTunes-Rezensionen, ganz dringend. <lacht> schreibt mehr iTunes-Rezensionen. Ähm, nein, natürlich füllt unsere Rubrik, was läuft bei euch, gerne wieder auf. Schreibt im Strava-Club, schreibt bei Insta oder schreibt uns Mails oder auf unserer Homepage. Und wenn ihr doch noch einen ausgefallenen Lauf habt, verleihen wir natürlich Urkunden weiterhin auch, mit Verspätung, liebes Svenja, kein Problem. Einfach Mail an uns mit den Eckdaten und es gibt eine jo. von zwei wunderschönen Urkunden.
1: So schaut's aus. Und wenn deine Prognose zutrifft, dass wir im Herbst wieder an Laufveranstaltungen teilnehmen, dann gibt es keine Urkunden mehr.
0: Dafür sehen wir uns dann auf den Laufveranstaltungen. Genau. Und bis dahin sage ich, klar. vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Martin, mach's gut. Dankeschön. tschüss.